0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 119 des offiziellen Comunio Podcasts. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat die letzte Woche den Glauben an das Gute im Fußball wieder ein wenig zurückgebracht. Da spielt ein Spieler mit seinem Club oben mit hat sogar die Perspektive, sich vielleicht für die Champions League zu qualifizieren, geht dann aber lieber zurück zu seinem Herzensclub, um den dann vor dem Abstieg zu retten. Also einfach herrlich. Ich gebe gerne zu, dass ich eine Träne aus dem Augenwinkel wischen musste, als ich vom Krusewechsel nach Wolfsburg erfahren habe. Da waren so viele, so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren. Ja, okay, Uli. War vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Äh, eigentlich müsste es vermutlich heißen, 33-jähriger Fußballprofi nimmt VW-Tochter aus. Aber so ist es nun mal, das Fußballgeschäft. Es ist von doppeltem Gehalt in Wolfsburg die Rede. Und zudem lief sein Vertrag bei Union im Sommer aus. Äh, ist aus der Sicht von Kruse natürlich nachvollziehbar. Und der hat sich ja auch noch mit warmen Worten aus Berlin verabschiedet. Ja, Schatz, äh, wir sind jetzt schon ein paar Monate zusammen, eigentlich fast ein Jahr und ja, war eine schöne Zeit. Ja, war eine schöne Zeit für Kruse in Union, kann man glaube ich äh, bei Union, kann man glaube ich nicht anders sagen. Äh, zwischen drei und fünf Millionen Ablöse, da schwanken die Zahlen so ein bisschen, die wir haben. Für einen 33-Jährigen mit sechs Monaten Restvertrag, das kann man eigentlich auch nur machen, wenn man der VfL Wolfsburg ist. Und das fiel auch generell jetzt in der Wintertransferperiode auf, dass vor allem Investorenclubs auf Shoppingtour waren. Augsburg hat das größte Transferminus gemacht mit etwa 16 Millionen. Dann kommt Wolfsburg mit knapp 10. Auch Leverkusen hat investiert und ja, die meisten anderen Clubs sagen, ich bin keine Aktiengesellschaft. ja. So ist das. Über die Transferaktivitäten der einzelnen Clubs werden wir heute natürlich auch sprechen. Das machen wir jeweils bei den Vorschauen zu den einzelnen Begegnungen. Äh, über die Kapitelmarken könnt ihr das also auch direkt ansteuern, wenn euch da was ganz besonders interessiert und unter den Nägeln brennt. Äh, ja, und auch heute bin ich natürlich nicht alleine. Aber sonst ist alles anders als in den 118 Folgen zuvor. Denn heute feiert ein Experte seine Premiere und es ist der Erste, der seinen eigenen Song mitgebracht hat. Der Steiger kommt, Nick Steiger, um genau zu sein. Und wer regelmäßig das Comunio Magazin liest, der wird seine Texte schon kennen. Das Lied passt übrigens nicht nur wegen seines Namens, sondern er ist auch die Taktikleuchte im Comunio-Team. Außerdem ist er Student und da sollen ja auch ab und zu mal die Lampen an sein, habe ich mir sagen lassen. Jetzt will ich ihn aber reinlassen. Hallo nach Kassel, hallo Nick. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr. Ja, wie originell war das mit dem Steigerlied oder hörst du das schon häufiger? Also das Lied habe ich tatsächlich so noch nicht, also ich kenne das Lied natürlich, aber ja.
2: den äh, Wortwitz in Anführungszeichen hat noch keiner gemacht bisher. Ja,
0: du wirst ja auch mit AI geschrieben, ne? Vermutlich, ja. also genau, entsprechend ist es nicht 100% akkurat. Ja, aber okay. Ich nehme es. Okay, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es ein bisschen abgedroschen ist, aber das freut mich. Und ihr habt ja jetzt Nick schon mal ein erstes Mal gehört, wer noch mehr von ihm hören möchte, er kann das übrigens ohne Probleme machen, denn gemeinsam mit dem Kollegen Benjamin Heinrich analysiert er wöchentlich im Spielmacher Podcast das Geschehen der Bundesliga mit besonderem Fokus jeweils auf eine Partie des vergangenen Spieltags. Ist also die perfekte Ergänzung zum Comunio-Podcast, kann ich persönlich nur empfehlen. Ich habe da nämlich reingehört und den Nick direkt als Experten verpflichten können. Ohne jetzt aber zu viel zu verraten, wird er gehaltsmäßig nicht in die Sphären von Max Kruse hier vorstoßen können. Also das kann ich euch versprechen. Aber äh, nicht nur ich äh, hat das gefallen, was Nick da geboten hat. Auch aus der Bundesliga hatte er prominente Fürsprecher. Er ist einfach ein Top-Fachmann und äh, äh, ein perfekter Kollege. Ja, absolut, Thomas. Und äh, die Nachricht kam auch noch rein. Und er kann das. Und er macht es. Ja, Streich ist auch ein guter Einstieg, Nick. Äh, denn ich folge dir auf Twitter, das könnt ihr übrigens auch tun, unter @nick. Underscore Steiger, Steiger eben mit AI, wir haben schon thematisiert. Nick, nur mit K, ohne CK, dann findet er ihn. Und da auf Twitter berichtest du viel über die Eintracht, aber auch über den SC Freiburg. Kannst du uns da die Gemengelage mal erklären? Wo liegt dein Herz? Wie kommt das zustande? Ja, also ursprünglich bin ich
2: Frankfurter. Ich bin in Frankfurt geboren, bin in Frankfurt aufgewachsen. Da liegt die Eintracht natürlich nahe. Von daher ist es so mein, in Anführungszeichen, Herzensverein, den ich natürlich auch verfolge und über den ich auch viel Content irgendwie mache. Jetzt bin ich aber vor ein paar Jahren unter anderem über Luca Waldschmidt so ein bisschen beim SC Freiburg reingerutscht, mich da so ein bisschen, so ein bisschen ein zweites Mal verliebt, in Anführungszeichen. Ähm, und da habe ich momentan die coole Möglichkeit, dass ich da mehrmals Interviews mit Spielern machen durfte und darf da regelmäßig bei der Pressekonferenz mit Christian Streich dabei sein. Dementsprechend gibt es da von mir natürlich auch viel Content in die Richtung, weil ich da einfach die Grundlage für habe, die ich dann bei der Eintracht vielleicht auch nicht habe.
0: Aber du warst nicht derjenige in dieser Pressekonferenz, wo das WhatsApp gepinkt hat, ne? Äh, nee, das ist <lacht> tatsächlich, sind die Kollegen. Ja, okay, alles klar. Ja, äh, wieso nur in Anführungszeichen der Herzensverein Frankfurt? Ja, Oder ist halt immer
2: so, es ist schon mein Verein, aber ich, es ist jetzt nicht so, als wäre das der einzige Verein, den ich irgendwie mag. Das ist okay. die, wenn, wenn ich sagen würde, es ist der Herzensverein, ist die Nummer eins. Ja. Aber man kann dein Herz ja auch aufteilen, so ist das okay. nicht gerade im Fußball.
0: Ja, okay. Du siehst das also mit einer gewissen professionellen Distanz durchaus. Ja, ich schaue einfach insgesamt auch gerne
2: Fußball. Also ich unterscheide immer gerne so ein bisschen. Ich bin zum einen, Fan von Eintracht Frankfurt und zum anderen Fan von Fußball an sich und da schaue ich dann auch viel niederländischen Fußball, belgischen Fußball, Spanien natürlich, immer mal mhm. wieder Premier League, also bin da sehr verteilt unterwegs und da fände ich es dann, da hat man dann überall so seine Clubs, die man mag und da fände ich es dann falsch zu sagen, dass mein einziger Verein Eintracht Frankfurt wäre.
0: Okay, ja, also du bist breit aufgestellt, das hilft uns natürlich hier auch, was die Expertise angeht. Bevor wir jetzt aber reingehen in die Sendung, Nick, muss ich wieder einmal Asche auf mein Haupt erst einmal streuen, denn ich habe in der letzten Woche gleich zwei schwerwiegende Fehler gemacht.
1: Da habe ich mich beirren lassen von meiner Kompetenz.
0: Ja, also erstmal habe ich behauptet, dass es beim Afrika Cup kein Spiel um den dritten Platz gibt. Das ist natürlich Quatsch. Da hatte ich mich verguckt. Vor dem Finale am 6. Februar findet am selben Tag auch noch das Spiel um Platz 3 statt. Das heißt auch, egal wie die Spiele jetzt am Mittwoch und Donnerstag ausgehen, äh, Tapsoba, Mamouche, Sa und Chupomoteng werden für den 21. Spieltag auf jeden Fall auch noch ausfallen. Noch schlimmer äh, ist aber eigentlich, dass ich meine Chance verpasst habe, hier ein Liebesgruß loszuwerden. Da bin ich nämlich extra für angeschrieben. Worden. Das hole ich jetzt aber nach. Äh, Malcolm H. ist nämlich nicht nur seit zwei Jahren in der Podcast-Liga mit dabei und liegt auch in dieser Saison wieder gut im Rennen, sich für das nächste Jahr zu qualifizieren, sondern er hatte am 27. Januar seinen achten Jahrestag. Und seine Freundin hatte mir geschrieben und ich hatte es letzte Woche vergessen. Äh, das tut mir unheimlich leid, Malcolm. Äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen wunderbaren Tag, und auf die nächsten acht Jahre. Den Gruß wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ja, Nick, was meinst du? Kai Pflaume kann einpacken eigentlich, oder? Ja, Flo, ist der <lacht> neue Liebesverteiler hier. Ja, okay, also drunter mache ich es nicht. Jetzt sind wir aber wirklich, versprochen, fast am Start der Sendung. Zeit für unseren Hörer der Woche haben wir natürlich aber trotzdem immer. Ganz liebe Grüße gehen raus an Chamax, der uns wirklich eine sehr, tolle Rezension geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Du darfst dich auch gleich auf die Beantwortung von in dieser Woche nur eine Frage freuen, weil wir ein bisschen später aufnehmen als gewöhnlich und weil wir durch die Transfers ein bisschen was auf der Agenda haben. Also in dieser Woche gibt es nur eine Frage, danach aber wie gewohnt alle Partien des 21. Spieltags im Schnelldurchlauf und außerdem in unserer Top 3 der Woche, da gibt es die Gewinner der Transferphase. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Ja, dann würde ich sagen, bist du bereit, Nick, für dein erstes Comunio-Podcast Rodeo? Ich bin immer ready für dich, Flo. Okay, alles klar. Dann legen wir los und hören auf die Frage in dieser Woche. Und die kommt äh, zu einem guten Freund von uns, und zwar von Podcast Udo und da geht's um einen Spieler, über den wir schon gesprochen haben.
1: Moin liebes Comunio-Team, hier spricht der Podcast Udo aus Ostholstein. Den Namen haben mir übrigens meine Leute aus der Comunio-Liga TSV in seinen Freunde, gegeben, da ich regelmäßig euren Podcast suchte. Und des Öfteren bei Bundesliga gucken, mal klugscheiße und zitiere, was Marktwerte und Spielerpotenzial angeht. Auch mit eurer Hilfe habe ich mir letzte Woche Platz Nummer 1 gesichert, da meine relativ durchschnittliche Truppe von einem Marktwert 50 Millionen sehr, sehr gut abgeliefert hat. Jetzt aber meine Frage, um den Platz zu sichern. Ich habe mir vor vier Wochen circa den Max Kruse gekauft für ca. 11 Millionen unter Vertrag Union Berlin, der jetzt zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Und ich würde gerne von euch mal wissen, wie ihr sein Potenzial unter dem neuen Arbeitgeber einschätzt. Vielen Dank, ihr Lieben. Macht weiter so. Fünf Sterne von mir. Schöne Grüße aus Lensan.
0: Ja, Grüße gehen zurück, äh, Udo. Und äh, ja, ist natürlich eine spannende Frage, also die Allgemeinheit ist offensichtlich begeistert von Kruses Wechsel, denn der Marktwert ist ordentlich gestiegen. Ja, am letzten Spieltag stand er bei 9,8. War dann zwischendurch schon mal nach dem Doppelpack nach oben gegangen, nach dem Wechsel nach Wolfsburg auch nochmal. Jetzt steht er bei knapp 13. 12,88 ist der Marktwert. Wie siehst du die Situation? Glaubst du, er profitiert vom Wechsel oder ist es eher schlecht, dass er jetzt in Wolfsburg ist aus Communio Sicht? Nick. Ja, Max Kruse ist ja eigentlich ein sehr konstanter Spieler, wenn man sich mal durch
2: die Zahlen klickt, der hat eigentlich immer super Durchschnittsbewertungen bei Sofascore gehabt, von daher mache ich mir da auch wenig Sorgen, dass er bei Wolfsburg jetzt einbricht, man muss aber natürlich sagen, dass er mit nur fünf Punkten pro Spiel im Schnitt ähm, und das halt trotz dieses Doppelpacks am letzten Spieltag nur fünf Punkte pro Spiel sehr, sehr teuer ist mit seinen jetzt 13 Millionen, also es ist jetzt niemand, den ich abgeben würde, wenn ich seine Punkte brauche, aber das, der Marktwert entspricht da nicht so ganz der Leistung. Also da könnte man überlegen, ihn abzugeben und vielleicht für dasselbe Geld jemanden für mehr Punkte pro Spiel zu kaufen.
0: Ja, vor allen Dingen, der VfL Wolfsburg hat gemeinsam mit der Spielvereinigung Kräuter Fürth die schwächste Offensive der Liga. Wir haben natürlich ein bisschen was gemacht, um das vielleicht zu ändern, jetzt im weiteren Saisonverlauf. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob Kruse allein das, was er bei Union gezeigt hat, konservieren kann. Ein Problem bei ihm in diesem Jahr waren natürlich die mangelnden Tore. Das hat er jetzt in Gladbach mit den zwei ein bisschen ausgebügelt. Aber vorher hatte er ja ein Tor aus dem Spiel noch und zwei Elter-Tore. Das war's. Fünf Tore, also nach 20 Spieltagen bisschen wenig für einen, für einen Stürmer, der so hochpreisig ist und ich weiß halt nicht, äh, ob er das bei Wolfsburg ja wirklich ändern kann, seine Quote da entscheidend nach oben bringen kann. Was ich glaube, was man machen kann, wenn du jetzt auf das Geld nicht angewiesen bist, erstmal hast du ja schon, wenn du ihn für elf gekauft hast, kannst du ihn mit zwei Millionen Gewinn verkaufen, ist natürlich eine feine Sache. Du kannst aber auch vielleicht das Spiel gegen Fürth noch abwarten, was jetzt am Wochenende ansteht und ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Kruse da einen guten Start hat, dann vielleicht nochmal ein bisschen anzieht marktwertmäßig und dann kannst du ihn abstoßen. Das wäre glaube ich so mein, ähm, meine Herangehensweise. Also ich Ja, ihn dazu, auch, dazu muss man ja. sagen,
2: dass äh, Kruse bei, bei Wolfsburg jetzt nicht so ist, dass er da auch gar nicht bedient wird oder auch gar nicht mitspielen kann, beziehungsweise er soll dieses spielerische Element ja in die Mannschaft bringen. Ja. Aber Wolfsburg hat auch, wenn man sich die Expected Goals-Werte anschaut, eigentlich relativ konstant Chancen vorbereitet. Wout Wekos war einfach nur in einer echt schwachen Formen hat da wirklich sehr, sehr viel liegen lassen und seine Mitspieler auch. Von daher liegt es da auch so ein bisschen an Kruse, die Buden halt zu verwandeln und die zu machen, die Wolfsburg bisher nicht gemacht hat.
0: Mhm. Und dafür hat er ja noch einen anderen äh, mit Wind, der neu in Wolfsburg ist. Freue ich mich drauf, wenn wir da, äh, wenn wir über das Spiel sprechen, Wolfsburg gegen Fürth, da werden wir das äh, Thema nochmal aufgreifen. Aber ich glaube, äh, Udo, oder ich hoffe, wir konnten dir auf jeden Fall schon mal äh, weiterhelfen, und das war die Frage für diese Woche. Ja, nächste Woche nehmen wir wieder mehr rein. Sorry dafür, denn jetzt brauchen wir ein bisschen Beinfreiheit, um über die Partien zu sprechen. Wir gehen rein in den 21. Spieltag. Wir geht es am Freitagabend los mit der Partie Hertha BSC gegen den VfL Bochum. Hertha hat alle drei Heimspiele 2022 verloren. In der Bundesliga, da gab es gegen Köln und gegen die Bayern Niederlagen und im DFB-Pokal, da ist man gegen Union Berlin ja ausgeschieden. Allerdings gegen Bochum sah es zuletzt ganz gut aus für die alte Dame. Die letzten fünf Pflichtspiele gegen den VfL allesamt gewonnen und nur eins der letzten 18 Pflichtspielduelle gegen Bochum hat Hertha verloren. Also das spricht auf jeden Fall für die Hertha. Was nicht für die Berliner spricht, das sind die 42 Gegentore nach 20 Spieltagen. Historisch hat Hertha zu diesem Zeitpunkt nur in den ersten beiden Bundesligaspielzeiten, also 63, 64 und 64, 65 gleich viel oder noch mehr Gegentore schlucken müssen. Also das muss man schon sehr, sehr weit Zurückgehen. Jetzt kommen die Bochumer, das sind die Könige der langen Bälle in der Bundesliga. 1114 lange Pässe haben die Bochumer in dieser Saison gespielt, das ist, äh, sind die meisten aller Teams und Torhüter Manuel Riemann ist der Bundesligaspieler mit den meisten langen Pässen, also nicht nur als Team, sondern auch den Spieler mit den meisten langen Pässen haben, die Bochumer, in ihren Reihen. Äh, Hertha übrigens zum Vergleich 644 lange Pässe, also fast die Hälfte nur davon. Weißt du übrigens, wer die wenigsten langen Bälle spielt in der Bundesliga, Nick? Boah, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, das Was weiß würdest du denn nein? tippen? Boah, also es sind, äh, das ist schwierig. Hertha hat den drittniedrigsten Wert, es sind zwei Mannschaften, die stehen noch... Ja, aber das kann man jetzt ja nicht schlechter oder besser nennen. Das ist ja nur eine Spielstilsache. Aber ähm, zwei Mannschaften stehen noch hinter der Härter, was die Pässe angeht. Ich würde spontan auf Wolfsburg tippen? Nee. Ähm, beide relativ weit oben in der Tabelle. Ich wollte dir gerade äh, auf den Gaul helfen. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme Leverkusen und Leipzig. es ja, sind Bayern und Dortmund. Überraschenderweise. Ja, hätte ich auch äh, hätte ich auch äh, so nicht gedacht. Aber die Bayern mit den wenigsten langen Pässen äh, in dieser Saison.
2: Ja, da hätte ich getippt, dadurch, dass die so viel Ballbesitz haben, dass da dass sich die langen Pässe sammeln. Ja,
0: es ist auch immer wahrscheinlich eine Definitionsfrage. Ne? Das sind ja weiche Kriterien. Wir haben ja in den Statistiken haben wir diejenigen, die sozusagen automatisch erfasst werden, wie Laufwege und so weiter. Da gibt es weniger Interpretationsspielraum. Aber bei allem, was äh, manuell ja, meistens von irgendwelchen Sportstudenten äh, vor Ort erfasst wird. Äh, das ist natürlich dann immer auch äh, ja, Definitionsfrage. Gut, ähm, soviel dazu. Gehen wir rein ins äh, Personal. Bei den Berlinern äh, fehlt Jahrstein weiterhin. Boyata, der hat sich äh, im Testspiel jetzt in der Pause am Sprunggelenk verletzt. Äh, wird ebenfalls, und da haben wir wieder diese schöne Nachricht, bis auf Weiteres äh, ausfallen. Und Neuzugang in Sona, der kommt aus einer äh, Kreuzbandverletzung, hat sich im Juli das Kreuzband gerissen, der soll langsam aufgebaut werden, also noch nicht unbedingt die Soforthilfe, äh, ich gehe davon aus, dass er nicht mit dabei ist, vielleicht zur kurzen Einordnung, denn das äh, ist einer äh, von ja, vier Durchaus ambitionierten Transfers der Hertha. Also neben Insona haben sie Björkang geholt. Der war schon da, als wir ähm, über die Hertha das letzte Mal gesprochen haben, genauso wie Marc Oliver Kemp vom VfB Stuttgart. Und äh, außerdem ist nicht nur Ensona für die Außenposition gekommen, sondern auch Dong Jung Lee, der Koreaner. Also gleich zwei neue Flügelspieler äh, sind gekommen. Insona ist einer von den beiden. Ähm, untypisch eigentlich, 1,89 Meter groß, ist äh, für, für einen Fliege, Flügelspieler nicht unbedingt äh, das Profil, was man so erwartet, aber äh, Bobic lobt seine Technik und seine enorme Schnelligkeit, also äh, interessanter Mann, ich weiß nicht, ob du, wenn du äh, gerne über den Tellerrand guckst, ist er dir schon mal untergekommen, von Ken äh, kann kommt er? Ich habe ihn
2: tatsächlich bisher noch nicht gekannt, habe mich aber gestern mit ihm auseinandergesetzt, weil ich für heute einen Artikel auch teilweise über ihn geschrieben habe, beziehungsweise für euch Podcast-Hörer ist der vermutlich schon rausgekommen am Mittwoch um 17 Uhr. Ja. Da habe ich mich so ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt. ist ein cooler Dribbler. Also ist tatsächlich für seine Größe mit 1,89 sehr, sehr beweglich. Ist sehr außergewöhnlich, ja.
0: ja. okay. Also Hertha hat da was äh, Interessantes gemacht, was auch heißt, letzte Mal, als wir gesprochen haben, da hatten sie ähm Kempf geholt und Björk Hahn und dann hatte ich hier spekuliert, ob vielleicht die Zwei-Wochen-Pause genutzt wird, um auf Dreierkette umzustellen, weil eben keine Flügelspieler gekommen sind und ja, seit der Aufnahme zwei Flügelspieler, das heißt also, es spricht auch viel dafür, dass es auch weiter eine offensive Flügelposition im Härter-System geben wird, aus meiner Sicht. Denn sonst würden die Wechsel, also in einem 3-5-2 wüsste ich jetzt nicht ganz genau, wo ich sie unterbringen sollte. Oder siehst du das anders, Nick?
2: Naja, man kann ja so ein 3-4-3 bzw. 3-4-2-1 spielen. Im Deutschen wird dann immer von einer 10 gesprochen. Eigentlich sind es aber mehr so Halbstürmer, so eingerückter Flügelstürmer. Ähm, da hat Marco Richter zum Beispiel, der ja auch ein Außenspieler ist eigentlich, hat da auch schon gespielt. Um, kann mir das auch vorstellen oder so als zweite Spitze kann ich mir einen, den einen Sona auch vorstellen? Okay. Ja, muss man mal gucken, wie das am Ende aussieht.
0: Ja Aber also ich glaube, erstmal ähm, bleiben wir beim 442 von der Grundordnung her vermutlich äh, bei der Hertha mit Belfodil und Jovicich vorne. So äh, würde ich das erstmal. Sehen. Wer übrigens noch fraglich ist für diese Partie, ist unser guter Freund Davy Selke. Der ist nach Corona-Infektion jetzt wieder ins Training eingestiegen. Aber wir haben jetzt ja schon häufiger mal gesehen, dass es dann ein bisschen dauert, bis dann auch wieder die Spielfitness da ist. Und Wladimir Darida, der hat Sprunggelenksprobleme, ist ebenso fraglich für diese Partie. Transfers habe ich schon angesprochen durch die Boyata-Verletzung. Natürlich Kempf sofort gebraucht, gerade auch, weil Riga ja noch den Club verlassen hat, was schon ein bisschen überraschend war aus meiner Sicht, weil er ja zuletzt auch in der Startelf stand. Also jetzt nach Gent gegangen, also nach Belgien, zunächst nur mal ausgeliehen. Außerdem Seyfouk, Piatek und Jastrzemski sind ebenfalls gegangen, Gerade bei Sefuk ist das, ähm, ja, ich sag mal ein Missverständnis, was aufgelöst wurde, was aber auch heißt, dass Pekarik fast ein Kandidat für unsere Top 3 gewesen wäre als Gewinner dieser Transferphase, denn ein Konkurrent ist weg, niemand Neues ist geholt worden für diese Position. Klünter ist eigentlich der einzige weitere Rechtsverteidiger im Kader. Also da sieht es ein bisschen dünn aus auf der rechten Abwehrseite, aus härter Sicht, ähm, würde ich sagen. Dann kommen wir zum ja, Marco vor Richter ja. hatte schon mal auf der
2: Rechtsaußenposition
0: vor der Dreierkette gespielt.
2: Also den sehe ich dann noch als Option, der das vielleicht mitspielen könnte.
0: Ja, als Schienenspieler. Ne, wenn die Umstellung kommt auf Dreierkette, dann ist, glaube ich, auch Pekarik in diesem, in, ja, wenn er ein bisschen weiter vorne agiert und da vor allen Dingen auch nach vorne anschieben soll. Das weiß ich nicht, ob er das mit seinen, was ist er, 35, sowas um den Dreh, ob das noch so die perfekte Position ist für ihn. Aber ja. Ähm, schauen wir auf den VfL Bochum. Äh, Grave Zoller äh, fallen aus. Losilla und Masovic sind jetzt positiv getestet worden auf Corona. Die werden auch fehlen nach äh, menschlichem Ermessen. Ähm, Gamboa, der ist nach Corona-Erkrankung am Montag wieder ins Training eingestiegen. Heißt auch, Bochum hat relativ frische Corona-Fälle. Losilla und Masovic, das war glaube ich Anfang der Woche. Heißt, wie bei allen Personalgeschichten, über die wir jetzt sprechen, dass vermutlich bis zum Wochenende noch ein bisschen was passieren wird, leider. Das sind die Zeichen der Zeit und dadurch, dass durch technische Probleme meinerseits sich die Aufnahme verzögert hat, haben wir auch schon zwei Corona-Meldungen wieder reingekommen, reinbekommen, allein in diesen zwei Stunden, die wir jetzt später aufnehmen. Also... Alles immer mit Vorsicht zu genießen. Ihr müsst natürlich trotzdem die Nachrichtenlage äh, im Auge behalten. Was die Transfers angeht, da hat sich jetzt auf den letzten Metern äh, beim VfL nichts mehr getan. Äh, Jürgen Lokadia, der war ja schon da. Äh, der hat am letzten Spieltag schon gespielt. Eigentlich hatte ich ihn eher als Polter-Backup eingestuft. Äh, hat aber äh, gegen den FC wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, fand ich, gerade im Umschaltspiel, in Kontersituationen, sehr gutes Passspiel auch gehabt, hat mir gut gefallen und ich glaube, dass er jetzt gerade auch dank dieser Qualität, die nicht so die Stärke aus meiner Sicht ist, von Sebastian Polter, der ist im Strafraum zu Hause ähm, dass, dass er da wieder den Vorzug bekommt in Berlin. Spannend wird die Frage, wer Lusilla auf der 6 vertreten wird. Ähm, Tesche ist sicherlich der Favorit als Routinier, aber auch Osterhage äh, hat durchaus eine Chance in der Startelf zu stehen. Ähm, was denkst du, Nick?
2: Ich würde da tatsächlich auf Tesche setzen, ja. ähm, würde aber Comunio bedingt jetzt nicht unbedingt einen Tesche kaufen, weil er nicht so gut punktet, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, der hat eigentlich gut gepunktet. Er hatte nur dieses eine Spiel, wo er, glaube ich, minus 14 Punkte gemacht hat oder so mit einer roten Karte. Ich, also, ja. Wir kommen, das ist eigentlich ein guter Übergang zu den Spielerempfehlungen für diese Partie, Nick. Denn ich würde Tesche kaufen für 210.000. Machst mal ja kaum was verkehrt ähm, zu dem Preis. Und ähm, wenn er nicht gerade rot sieht, äh, glaube ich, dann könnt ihr zumindest solide mit ihm punkten. Osterhage übrigens für 260.000 würde ich vielleicht auch machen. Einfach, einfach mal als Schuss ins Blaue rein. So. Äh, Ist wenn ja ihr, jetzt eine Summe, wo man wenig verlieren kann, genau, eigentlich. Äh, vermutlich gar nichts. Also, ob er jetzt spielt oder nicht, wird der Marktwert, glaube ich, nicht entscheidend nach unten gehen. Wenn ihr ein bisschen mehr investieren wollt, auf Bochumer Seite, Bella Kotschab, 2,13 Millionen. Hat jetzt zunächst einmal sich den Platz in der Innenverteidigung neben Leitsch gesichert. Letzte drei Spiele in der Startelf hat in diesen Partien elf Punkte gemacht. Das ist zu dem Marktwert wirklich sehr, sehr ehrenwert. Also Bella Kotschab ähm, hatten wir anfangs der Saison hier schon mal auf dem Zettel. Dann war er in der Versenkung verschwunden. Jetzt ist er wieder da. Sicherlich hoch veranlagt äh, als Innenverteidiger. Also da würde ich jetzt zugreifen. Das ist noch ein Einkaufspreis mit 2,13 Millionen mhm. aus meiner Sicht. Gut, dann kommen wir zum Tipp. Was denkst du, wie es ausgeht, Nick?
2: Ja, ich habe lange überlegt, macht die Hertha ein Tor oder machen sie keins? Ähm, Bochum traue ich vor allem eigentlich eher, eher nur ein Tor zu, deswegen habe ich jetzt mal auf 1-0 getippt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Hertha-Abwehr vielleicht immer noch
0: nicht stabil ist, dann könnte da auch noch was gehen. Also genau genommen 0-1, also Bochum-Wind. Bin ich auch nah dran an deinem Tipp? Ich glaube aber, die Hertha holt einen Punkt. 1:1 geht das Ganze aus am Freitagabend. Gehen wir rein in den Samstag und dir zu Ehren, Nick, starten wir direkt mit Eintracht Frankfurt. Die treten beim VfB Stuttgart an und die Stuttgarter sind wirklich richtig tief in der Krise. Zuletzt erstmals in der Bundesliga-Historie des VfB, fünf Spiele in Folge ohne eigenen Treffer und das letzte Stuttgarter Tor erzielte Philipp Förster am 11. Dezember. 2021 2-0 Siegtreffer in Wolfsburg. Das war das letzte Stuttgarter Tor. Jetzt gegen Eintracht Frankfurt gibt es aber berechtigte Hoffnung, dass der VfB wieder treffen kann, denn gegen keinen anderen Club schossen die Schwaben so viele Bundesligatreffer wie gegen die SGE. Ist ganz interessant, weil das gilt andersrum auch. Also Frankfurt hat die meisten Tore geschossen gegen Stuttgart, 164. Stuttgart hat die meisten Tore geschossen gegen Frankfurt, 177. Also ging häufiger mal hoch her in diesen Partien. Und dann noch ein Spieler, bin ich gespannt auf deine äh, Einschätzung dazu, Nick. Denn Ansgar Knau von Dortmund nach Frankfurt er hat neun Bundesligaspiele absolviert für Borussia Dortmund, hat ein Tor erzielt und das war natürlich bei einem Auswärtsspiel in Stuttgart. Da kam er in der 67. Minute und hat dann den Dortmunder 3 zu 2 Siegtreffer erzielt. Das könnte denke ich, aus deiner Sicht sicherlich wiederholen. Bring uns mal generell auf Stand, was sollte man wissen vor der Partie? Ja, also ausfallen wird beim
2: VfB Stuttgart definitiv Omar Mamouch. der ist mit Ägypten noch beim Afrika Cup unterwegs. Fraglich war da noch Borna Sosa, der hatte in der Länderspielpause eine Weisheitszahn-OP, da geht man aber davon aus, dass er spielen kann, da würde ich also mir also keine Sorgen machen. Ja, bei Stuttgart ist es so, die haben ihre Offensive nochmal verstärkt, die haben ähm, mit Thiago Tomas noch einen Offensivspieler geholt, der jetzt aber auch nicht unbedingt der Goalgetter ist, von daher ist es eher jemand der da die Mitspieler unterstützen soll, denke ich. Also gerade Sascha Kalajic, der da momentan noch nicht so gut wieder in Form ist nach seiner Verletzung. Ansonsten läuft es bei denen, wie du gerade gesagt hast, einfach nicht so gut. Gerade die Offensive hat einfach nicht funktioniert. Dann haben sie eigentlich schon immer eine etwas löchrigere Defensive. Dann haben sie jetzt versucht, ein bisschen defensiver zu spielen, haben aber weder Stabilität reinbekommen, noch ja, beziehungsweise haben sie noch weniger Tore vorne geschossen daher kamen diese fünf Spiele ohne Tore jetzt auch, von daher ist da der ganz klare Punkt, Kalajcic und Silas müssen einfach wieder in Form kommen und die so ein bisschen tragen bei der Eintracht ist es so, da fehlt Daichi Kamada, er hat einen Muskelfaserriss ist jetzt in der Länderspielpause verkündet worden, fraglich ist noch Martin Hinteregger, der hatte so ein bisschen Schambeinprobleme, musste im letzten Spiel auch ausgewechselt werden ansonsten ist bei der Eintracht eigentlich alle das komplette Personal vorhanden ja, die Eintracht hat auch so ein bisschen Probleme in der Defensivstabilität, nachdem man Anfang der Saison hat man ja von dort mit richtig auf die Mütze bekommen, dann hat man sich auf die Defensive fokussiert, dann lief es in der Offensive nicht so, dann wurde die Offensive jetzt immer besser und dafür kommen die Defensivprobleme so ein bisschen zurück, da muss man so ein bisschen Konstanz und die Ausgewogenheit finden, spannende Frage, wie du schon angesprochen hast, ist, was passiert mit Knauf? Spielt er rechts sofort in der Startelf oder wer spielt da sonst? Danny Da Costa und Timothy Chandler sind da die Alternativen. Jetzt ist es aber so, Knauf kann, könnte auch auf diesen offensiven Halbpositionen zum Einsatz kommen und dadurch, dass Kamada ausfällt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht Knauf da so ein bisschen einsetzt, um mit dem Tempo hinter die Stuttgarter Abwehrkette zu kommen,
0: die ja in der Regel relativ hoch stehen. Das war gerade meine Frage eigentlich auch, wer der Kamada-Ersatz ist. Wenn, wenn es einen gibt, Eins zu eins vermutlich nicht. Gibt der Kader, glaube ich, so nicht her. Aber wie meinst du, wird Glasner versuchen, das aufzufangen?
2: Ich persönlich würde vermutlich tippen, dass Jens Peter Horger da spielt, der ja auch diese Halbposition da zu Hause ist quasi. Und da die linke Seite bespielen wird für Kamada... Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man halt, wie gesagt, Knauf reinbringt. Außergewöhnlich so ein bisschen diese Saison wäre, einen zweiten Stürmer zu bringen. Mit Pacienza hat man da jemanden, der dann Kandidat für sein könnte. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich würde schon tippen, dass Horger oder vielleicht Knauf da zum Einsatz kommen.
0: Und mein guter Freund Ragnar Ache, kannst du mir irgendeine Hoffnung machen? Ich bin auch großer Fan. Ich mochte den schon bei Sparta Rotterdam in den Niederlanden.
2: Ähm ist aber momentan so ein bisschen außen vor. Er war jetzt auch ein bisschen angeschlagen in der Länderspielpause, hat deshalb das Testspiel verpasst. War nur eine Vorsichtsmaßnahme, sollte jetzt einsatzbereit sein. Aber dadurch, dass er halt auch im Testspiel nicht dabei war, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man den jetzt sofort
0: reinwirft. Das wäre doch sehr ungewöhnlich. Okay. Ähm, wen sollte man kaufen von diesen beiden Teams? Wen hast du als Spielempfehlung für uns? Ja, für mich die große Empfehlung ist
2: Gibril So, der super konstant spielt. Also sowohl in Real Life, als auch bei Comunio sehr konstant äh, punktet, ist absolut gesetzt. Rode und Jacket duellieren sich so ein bisschen daneben, aber So ist da ganz klar die Option, die spielerisch am stärksten ist und der wird sehr, sehr sicher spielen. Hat zuletzt mit seinen Toren so ein bisschen Ausreißer nach oben gehabt, da könnte man jetzt halt die Hoffnung haben, dass das weitergeht und er vielleicht das ein oder andere Tor noch schießt, von daher ist da die preis ziemlich, ziemlich ordentlich.
0: Ja, im Moment 4,9 Millionen äh, der Marktwert von Gibril So. Okay, was, was denkst du denn, wie es ausgeht?
2: Ja, ich tippe tatsächlich, als Frankfurter bin ich vielleicht ein bisschen biased, aber auf einen klaren Sieg der Eintracht und würde sagen, es ist ein 3-0-Sieg.
0: Ah, okay. Äh, da setzt du hoch an. Ich glaube auch, dass Frankfurt gewinnt, aber ich glaube auch, dass Stuttgart mal wieder ein Tor macht. 2-1 nur für oder nur, ja, würden sie nehmen, glaube ich, die Frankfurter ein 2-1-Sieg in Stuttgart. Nächste Partie, da kommen wir zu Nachbarn der Frankfurter, Mainz 05, um empfängt die TSG Hoffenheim und Bo Svensson, der macht nicht nur richtig gute Arbeit bei den Mainzern, der hat in der Bundesliga auch noch nie gegen die TSG verloren, weder als Trainer noch als Spieler, als Trainer hat er zweimal gegen die TSG gespielt, beide Spiele gewonnen, fünfmal ist er als Spieler gegen Hoffenheim angetreten? Vier Siege ein Unschieden. Also äh, da hat er nur gute Erinnerungen an die Hoffenheimer. Äh, und insgesamt auch Mainz mit einer guten Bilanz gegen die TSG. Nur eins der letzten sieben Bundesliga-Duelle gegen äh, Hoffenheim ging verloren. Das war im Mai 2020 ein 0 zu 1 Heimniederlage. Äh, und aktuell seit drei Partien, also ungeschlagen gegen Hoffenheim. Zuletzt gab es zwei Siege, davor ein Remis. Also das sieht richtig gut aus. Und da ist es fast schon folgerichtig, dass die Mainzer auch ihre meisten Bundesliga-Tore gegen Hoffenheim erzielt haben, nämlich 47. Und dann nehmen wir noch dazu, dass der FSV in dieser Bundesliga-Saison zu Hause erst fünf Gegentreffer kassiert hat. Das ist die beste Heimabwehr der Liga. Die kommt aus Mainz. Also was spricht hier überhaupt für Hoffenheim die letzte Form auch nicht, drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, erstmals in dieser Saison für die TSG. So sieht das Ganze zunächst einmal statistisch aus, wenn wir aufs Personal schauen, bei den Mainzern Ingwatzen, Tauer und Schallei, die werden alle ausfallen, ansonsten alle an Bord, es war ein sehr ruhiges Transferfenster. Der Abgang von ähm, Mateta wurde finalisiert. Da wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass er überhaupt noch in Mainz unter Vertrag ist und hat wohl noch eine zweistellige Millionensumme gebracht. Also das war dann durchaus auch ein ganz ordentliches äh, Geschäft. Ähm, wer noch gekommen ist äh, als Neuzugang, eine Laie bis Saisonende, das ist Delano Borgsorg. Äh, wenn du die niederländische... Liga kennst, Nick, da glaube ich ist äh, kannst du mir vielleicht was zu ihm erzählen, denn er ist ein Flügelstürmer der von äh, Herakles Almelo gekommen ist äh, ich habe ihn noch nie gesehen, ich habe quasi nur sein Spielerprofil aufgerufen kannst du uns ein bisschen was äh, zu ihm sagen oder ist er für dich auch noch ein Unbekannter? Doch, den kenne ich natürlich bei
2: Almelo ähm, das ist ganz witzig, weil wir vorher gesagt haben bei Ensona, dass diese großen ein bisschen physischeren Flügelstürmer eigentlich hier ungewöhnlich sind Burgzog ist aber genau so ein Spieler eigentlich, ist links außen, kann auch rechts außen spielen, hat aber wirklich seine Stärken auch in der Physis, ist ein, ist ein physischer Dribbler mit 1,86 Größe, ähm, ist da wirklich richtig cool dabei, ist technisch sehr, sehr stark, also wird da glaube ich bei Mainz gut reinpassen in dieses Spiel, wie sie spielen, der soll eine der Mittelstürmerpositionen spielen, also ich spielen ja auch so ein 3-5-2 und ne? dann soll genau. er auf eine Stürmerposition in die Mitte rücken. Und durch seine Größe und seine Physis denke ich, dass er da gar keine Probleme hat, sich da umzugewöhnen. Und ich bin sehr gespannt. Also ich mag den eigentlich sehr, mochte den bei Almelo. Ich bin, bin positiv, dass er sich bei Mainz auch durchsetzen kann. Vielleicht nicht sofort, aber vielleicht so über den Sommer dann hinaus.
0: Ja, also ich finde es halt interessant, ihn zu holen. Und zu sagen, wir wollen ihn auf einer Position einsetzen, wo er eigentlich nicht so oft gespielt hat vorher. Ne? Äh, das finde ich also durchaus mutig, auch wenn man sagt, die körperlichen Eigenschaften dafür hat er. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen zurückhaltender, aber das hat jetzt nur, äh, ja, hat jetzt keine Gründe, also du kennst ihn mit Sicherheit halt besser. Also äh, hört sich spannend an. Bei Comunio äh, ist er übrigens, Moment, ich schaue gerade äh, auf den Marktwert 2,51 Millionen, das ist im Moment sein Preis, den ihr bezahlen muss. Würdest du ausgeben dafür, Nick, oder eher nicht? Ja, wie
2: gesagt, ich glaube, dass er noch nicht sofort den Impact haben wird. Äh, Johnny Burka hat ist da schon ganz klar gesetzt und ein Onisivo spielt auch eine super Saison. Ähm, das ist ja nicht mal ein Adam Soler momentan vorbeigekommen. Also da gehe ich davon aus, dass die beiden weiter spielen werden. Burgzock wird da hoffentlich in den nächsten Zeiten über, über Einwechselzeiten reinkommen. Man kann die 2,5 Mal investieren und ihn sich anschauen, denke ich. Das Profil, er ist halt so ein ähnliches Profil wie Burkhardt, der ja auch früher mal viel Flügelstürmer gespielt hat. Von daher kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass er auch mit diesem Profil in diese Rolle reinpasst. Könnte mir halt vorstellen, dass Burgzorg so ein Transfer ist, aber den man eigentlich eher perspektivisch gemacht hat, dass man den jetzt ein halbes Jahr hat, kauft den im Sommer und dann wird er da Nachfolger von Johnny Burkhardt, der ja mit seinen aktuellen Leistungen vermutlich nicht mehr lange in Mainz bleiben wird.
0: Ja, wobei da die äh, ein bisschen Flaute ist, ne, was seine Tore angeht im Moment. Er kann dieses Tempo nicht mehr ganz halten, aber okay. ja, Grundsätzlich äh, hört sich das vernünftig an. Äh, wer auch wieder da ist, äh, bei den Mainz, was heißt auch, Burgzorg ist ja das erste Mal dabei, aber äh, Dominik Kor ist zurück nach Verletzung. Spannende Frage ist, spielt er direkt und wenn ja, dann für wen? Ich fand, Anton Stach hat das Wirklich sehr, sehr gut gemacht in letzter Zeit. Würde mich überraschen, wenn er auf die Bank müsste, wenn Cor ähm, wieder zurückkommt. Ansonsten würde ich sagen, steht das Team, heißt auch, Comunio hält Hack. Äh, der dürfte bis zur nächsten Verletzung oder Sperre in der Innenverteidigung wohl erstmal der vierte Mann sein in der Dreierkette. Und das passt dann eben nicht. Äh, denn ich denke, Nia Cate, Saint-Just und Bell, an den drei, führt da kein Weg vorbei. Im Zentrum. Vielleicht noch kurz deine Einschätzung zu Chor. Glaubst du, kommt direkt wieder rein oder muss er sich ein bisschen gedulden? Ja, also mit Leistung in der Vergangenheit hat er eigentlich immer überzeugt, von daher wüsste ich nicht, warum
2: er nicht spielen sollte, wenn er fit ist, also wenn er einsatzbereit ist. Denke ich, der wird wieder spielen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass Stach da auf die Bank äh, wechselt, sondern der kann ja auch so ein bisschen weiter vorne spielen. Denkt dann eher, dass ein Barreiro von der rechtshalben Position auf die Bank äh, gehen wird. Und dann werden Stach und Lee im zentralen Mittelfeld dann nebeneinander spielen.
0: Okay, fände ich gut. Stach da mal ein bisschen weiter vorne zu sehen. Er hat ja sowieso äh, aus allen Rohren schon gefeuert. Also ich glaube, er hat die meisten Torschüsse da abgegeben äh, von dem Mainz in den letzten Spielen. Also ganz ganz spannende äh, Personalie. Äh, werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Äh, kommen wir zur TSG. Da fehlt Sebastian Rudi, der ist gelb gesperrt. Äh, Bicacic, Kadarabec, Go, die sind alle verletzt. Ähm, Richards ist fraglich, der musste verletzt ausgewechselt werden oder war gar nicht einsatzfähig bei der Nationalmannschaft aufgrund einer Prellung. Äh, da haben wir aber noch keine genauen Nachrichten, ob es dann reicht fürs Wochenende äh, oder nicht. Äh, ansonsten war bei der TSG, anders als bei den Mainzern, war eine Menge los, also viele Kaderleichen äh, sind weg, äh, jede Menge Abgänge äh, bei Hoffenheim, aber keiner von den Spielern, die wirklich zu den Stammspielern gehörten, aber immerhin Ergänzungsspieler wie äh, Gacinovic oder Adamian, die beide durchaus ein bisschen Spielzeit bekommen haben, bislang in dieser Saison sind beide weg. Äh, wer nach Verletzung zurück oder nach Verletzung nach Corona-Erkrankung könnte Florian Grillitsch jetzt, oder es er steht erstmals wieder zur Verfügung. Frage ist, wo wird er spielen, wenn überhaupt, hinten in der Dreierkette, das hoffe ich natürlich äh, aus Comunio-Sicht, weil da ist er wirklich eine Rakete, was den Sofascore angeht. Im Mittelfeld sieht es dann schon wieder äh, anders aus und da ist trotz des Ausfalls von Rudi die Konkurrenz insgesamt wieder ein bisschen größer, weil Samaseku vom Afrika Cup wieder zurück ist und eben Grillic wieder zur Verfügung steht, der natürlich auch auf der 6 spielen kann. Geiger für meine Begriffe da gesetzt, das heißt der Nebenmann wird gesucht und dann hat die TSG einen ganz jungen US-Amerikaner verpflichtet, Justin Che vom FC Dallas, da gab es die Gerüchte, der FC Bayern wäre auch dran gewesen, ähm, kennst du ihn, weißt du, ob ist das einer, der direkt vielleicht auch einen Impact hat oder ist das einer, der auch eher, ähm, den man für die nächste Saison so auf dem Zettel haben sollte? Ja, der war auch mal beim zu einem Probetraining bei den
2: Bayern, also ich glaube sogar verliehen, war in die Jugend, ähm, hat sich da so ein bisschen alles angeschaut, Dallas ist ja der Partnerclub vom FC Bayern, von daher wäre da der Wechsel natürlich naheliegend gewesen. Ja, jetzt zu Hoffenheim per Laie mit Kaufoptionen ich weiß es nicht, ich kenne den Spieler nicht, ich verfolge die MLS quasi gar nicht, von daher kann ich da wenig zu sagen, aber gerade wenn Richards vielleicht ausfällt, ist da ja möglicherweise auch ein Platz frei,
0: vorausgesetzt Grillic wird im Mittelfeld eingesetzt. Mmh, genau, das wäre ja sonst natürlich äh, die andere Variante, dass Krillic und ähm, Vogt beide hinten in der Dreierkette spielen, haben wir auch schon gesehen, finde ich nicht so gut aus Hoffenheimer Sicht, ich finde beide besser im Zentrum der Dreierkette, aber okay. Gut, meine Spielerempfehlung. Das ist Aaron Martin oder Aaron Martin. Ich weiß bei ihm nie, wie ich ihn aussprechen soll, ehrlich gesagt. 2,34 ist aber sein Marktwert. Ist einfach zu günstig. Schnitt von 3,2 Punkten in dieser Saison. Das ist sehr ordentlich zu dem Preis und alternativlos auf der linken Seite bei den Meizern und dazu noch seine Stärke bei Standards. Also zu dem Preis bin ich absolut dabei. Bye. Martin. Und ich denke übrigens, dass die Serie weitergeht, der Mainzer. Sie bleiben ungeschlagen gegen die TSG und Svensson auch. 1-1 geht das Ganze aus. Glaubst du? Ja, ich kann mich da so ein bisschen
2: anschließen. Die Mainzer haben ja auch eine, eine gute Defensive gehabt diese Saison. Ich glaube aber, dass Hoffenheim ein bisschen stärker jetzt aus der Länderspielpause zurückkommt und 1-2
0: dann für Hoffenheim ausgehen wird. Okay. Nächstes Spiel, Augsburg empfängt Union Berlin, die Augsburger seit fünf Bundesligaspielen sieglos, drei und zwei Niederlagen, äh, Platz 18 in der Rückrundentabelle. Gut, die ist noch nicht allzu lange, aber mh, toll ist es auch nicht. Äh, was man aber sagen muss, die Augsburger kennen das, ja, in ihrer Bundesliga-Historie standen sie schon 91 Mal auf einem der letzten drei Plätze aber nie nach dem 34. Spieltag. Also sie haben da immer das perfekte Timing, ja, dann im richtigen Moment noch dem Tod von der Schippe zu springen. Mal sehen, wie es in dieser Saison wird. Ähm, Union übrigens zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison. Fünf Spiele in Folge ungeschlagen. Drei Siege, zwei Unschieden. Also auf Champions-League-Kurs. Wir haben es eingangs schon thematisiert. Der Abgang von Max Kruse ist natürlich ein dickes Ding. Und bin auch gespannt, wie sie es verarbeiten. Erstmal wie sie es sportlich angehen, ähm, wie sie die Mannschaft oder Urs Fischer die Mannschaft da umstellen äh, wird, aber auch wie, wie man das ansonsten so äh, verkraftet. Denn das ist das erste Mal äh, überhaupt, dass Union Berlin in der Top 4 der Tabelle steht nach einem Spieltag und dann eben dieser Krusewechsel. Ähm, bring uns mal auf Stand, was die Partie angeht und dann äh, sag auch mal, was du glaubst, was Urs Fischer macht.
2: Ja, würde ich direkt mit Union einsteigen, auch wenn es eigentlich die Auswärtsmannschaft ist. Ähm, die haben mit Max Kruse halt jemanden abgegeben, der sehr, sehr wichtig war für das Spiel. Ähm, haben außerdem ja früher in der Transferphase schon Marvin Friedrich nach Gladbach verkauft. Ihren Linksverteidiger Thomas Puchasch ähm, sind sie auch per Leihe losgeworden. Das war ja ein Fehltransfer, es hätte ja nicht so funktioniert. Da haben sie schon im Sommer reagiert und Bastian Oczipka als neuen Linksverteidiger 2 geholt. Von daher passt das soweit, haben mit Rick van Drongelen und noch zwei, drei anderen auch so ein bisschen bankwärmer verteilt. Geholt haben sie dafür Sven Michel im Sturm, der soll halt diese Kruse-Lücke irgendwie füllen, sehe ich persönlich noch nicht. Der hat in der zweiten Liga sehr, sehr stark gebombt, hat glaube ich 14 Tore gemacht, hat sieben Assists dazu gegeben, also starke Werte für die Hinrunde gehabt. Hm. aber so richtig reingepasst hat er nicht, also das ist auch nicht so, also beziehungsweise bei, bei Union wird er nicht so richtig reinpassen, glaube ich, mit 31 auch schon relativ alt, was denkst du da vielleicht?
0: Ich bin absolut auf deiner, bin ich ganz auf deiner Spur ja, und auf deiner Schiene, ich bin sowieso erstmal, weil der Sprung von zweiter Liga zur erster Liga ist schon relativ groß und ähm, ein Spieler, der das in seiner Karriere vorher nicht geschafft hat, auf diesem Niveau nachhaltig zu spielen, bin ich skeptisch und vor allen Dingen wenn man sich die Expected Goals Werte anschaut, kein Spieler der zweiten Liga hat seinen Expected Goals Wert so weit übertroffen wie Sven Michels. Also der hat wirklich, spielt die Saison seines Lebens und macht alles rein. Und dann kommt, kommt er jetzt eine Liga höher, da wird es erstmal schwieriger, sowieso die Chancen sich herauszuarbeiten. Und dann, was man auch nicht vergessen darf, sind die Torhüter auch besser. Ist auch, auch ein Ding, der, das vielleicht eine Rolle spielen kann. Und dementsprechend bin ich da auch sehr skeptisch. Ich habe ganz viel gelesen, auch jetzt holt Union Sven-Michel und dann funktioniert das sofort top. Ich weiß gar nicht, ob Sven-Michel so eine große Rolle spielt für die Startelf bei Union Berlin erstmal in näherer Zukunft. Ich bin da auch skeptisch. Deswegen finde ich, find ich gut, dass du da auch, ich dachte, ich stehe da so ein bisschen allein mit dieser Meinung, aber offensichtlich nicht. Aber ja, so ist da auch meine Einschätzung zu.
2: Ja, ich bin mir sicher, bei den ähm, Kruse ab, ähm, abgang bzw bei seinen Nachrückern kommen wir später bei den Gewinnern der Transferphase noch mal dazu. Ja. Und so ein bisschen spannend wird es halt, wer wird ihn ersetzen? Ich persönlich gehe wahrscheinlich von Becker aus. Avonie kommt da vom Afrika-Cup Afrika wieder. Ich weiß nicht, wie fit der schon ist, ob der sofort spielen kann. Kann man mal gespannt sein. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist der Neuzugang äh, Andras Schäfer. Ungar hat in der Europameisterschaft den deutschen Tor reingeballert. Ist so ein 8 zentrales Mittelfeld ist ein sehr, sehr starker Dribbler und kann dann so ein bisschen von der 8 nach vorne dribbeln und so ein bisschen in die Räume passen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man den vielleicht auch so ein bisschen als in Anführungszeichen ersatz sieht, natürlich nicht positionsgetreu, mhm. aber dieses spielerische Element, was ein Kruse natürlich von weiter vorne ein bisschen zurückgezogen gebracht hat, könnte ein Schäfer von der 8 so nach vorne reinbringen.
0: Mhm. Ja, klingt klingt schlüssig. ne Ist ja auch so ein bisschen ein Kruses, also mit den Pässen und äh, mit dem auch äh, ja, Räume aufmachen und so. Ist ja schon ein bisschen sein Profil. Also klingt spannend. Ja, ansonsten hat man noch Dominik Heinz vom SC Freiburg geholt, Innenverteidiger
2: Linksfuß, hatte zuletzt auch Startelf gespielt, von daher gehe ich davon aus, dass man sich da einen solide, soliden bundesliga innenverteidiger noch dazugeholt hat, der einen da verstärkt für wenig Geld, weil der Vertrag im Sommer auslief und der bei Freiburg keine Rolle mehr gespielt hat. Für das aktuelle Spiel fehlen jetzt mit Grisha Prömel und Julian Riasson gleich zwei Spieler, Corona-bedingt. Prömel könnte wie gesagt diese Lücke aufmachen, wo jetzt ein Andras Schäfer halt direkt spannend werden könnte, denke ich. Vor allem auch deshalb, weil Kevin Möwald halt noch fraglich ist. Der hat ein bisschen früher in der Länderspielpause ebenfalls Corona gehabt. Da ist unklar, ob der zurückkommt, soweit. Insgesamt ist halt bei Union so ein bisschen schwierig. Also die Frage ist halt, wie kann man diese Kruse, dieses Kruse-Element ersetzen. Da bin ich gespannt, wie die das hinkriegen.
0: Ja, aber also bis jetzt haben sie es ja irgendwie meistens hinbekommen. Kruse hat ja auch Anfangs der Saison, meine ich, ein paar Spiele gefehlt. Ging es auch irgendwie, aber ja. Das, das wird eine spannende Frage. Ähm, gibt es denn noch was zu Augsburg äh, zu sagen? Ähm, oder <lacht> den Big Spender dieser Transferphase? Ich habe es ja schon erwähnt. Äh, also Augsburg größte Transfer-Malus. Insgesamt hat Wolfsburg mehr investiert, aber äh, die haben natürlich äh, durch den Woutburger auch noch ein bisschen Geld eingenommen, ähm, die Wolfsburger. Das, das hat bei Augsburg gefehlt. Ähm, was was gibt es bei den Augsburgern zu wissen? Ja, die haben tatsächlich nicht viel gemacht, auch wenn sie so viel Geld ausgegeben haben. Sie haben
2: nämlich nur Ricardo Pepi geholt, niemanden abgegeben. 16,5 Millionen ungefähr, auch vom FC Dallas, genau wo Che auch herkam. Ja, findet sich noch nicht so richtig zurecht bei den Augsburgern im Spielsystem. Muss mehr laufen. Augsburg steht deutlich defensiver, als er das scheinbar bei Dallas und in der Nationalmannschaft der USA gemacht hat. Da war er viel mehr im Strafraum, da hat er auch eigentlich seine Stärken. Da muss man so ein bisschen sehen, ob die das hinkriegen. Da Pepi so ein bisschen, dass der sich an den Spielstil so ein bisschen gewöhnt und vielleicht den Spielstil auch so ein bisschen anzupassen. Außerdem haben die natürlich immer noch ihre Schwäche auf den Außenverteidigerpositionen. Jago ist zwar ein toller Spieler, ist aber immer mal wieder angeschlagen. So auch jetzt. Ähm, der war zuletzt angeschlagen. Man weiß nicht, ob er spielen kann. Ich würde aber davon ausgehen. Außerdem noch fraglich ist Rafael Gikiewicz, der auch das Coronavirus hatte, Fest aus, feste Ausfälle hat man in Augsburg aber eigentlich nicht. Gut, hast du denn auch noch eine Spielerempfehlung für uns, Nick? Ja, meine Spielerempfehlung betrifft diesmal Union Berlin. Und zwar ist es Nico Gießelmann, Linksverteidiger Nummer 1. Und Schipke hat ihn zwar zuletzt gut ersetzt, aber er wird sehr, sehr sicher in der aktuell guten Saison, die er ja spielt, wieder in die Stadt der Frücken. Und durch die Verletzung ist er noch relativ günstig. Knapp unter 4 Millionen kostet er nur und das ist ein Spieler, den würde ich mir holen, wenn er auf dem Transfermarkt ist.
0: Okay, top. Dann fehlt noch der Tipp und dann gehen wir weiter. Was, was
2: denkst du? Ja, ich gehe davon aus, dass die Augsburger immer noch ihre Offensivprobleme haben und Union dann einmal das Tor treffen wird und dann geht es 0 zu 1 aus.
0: Ja, ich glaube einfach, dass beide nichts treffen und es geht 0 0 aus. Ja, es hakt noch ein bisschen, ein bisschen Sand noch drin bei den Berlinern, das glaube ich schon, nach eben dem Krusewechsel. Nächste Partie, Arminia Bielefeld empfängt Borussia Mönchengladbach. Bielefeld ist in der Bundesliga aktuell so lange ungeschlagen wie sonst nur Union Berlin. Also in den letzten fünf Partien drei Siege und zwei Remis richtig guter Zwischensport. Der Arminia und äh, die Gladbacher, die haben sechs der letzten acht Bundesligaspiele verloren und aus diesen acht Partien gerade mal vier Punkte geholt. Das ist natürlich alles andere als gut. Und drei dieser Punkte wissen wir natürlich beim Freilosspiel in München. Ähm, Bielefeld hat keins der letzten vier Bundesliga-Heimspiele verloren. Ein Sieg, aber auch drei Unentschieden. Also könnte ein bisschen häufiger gewinnen vor eigenem Publikum. Ähm, Gladbach verbreitet, Aber auswärts auch nicht gerade Angst und Schrecken. Nur eins der letzten sieben Auswärtspflichtspiele gewonnen. 2-1 bei den Bayern. Wir haben das Spiel eben schon angesprochen. Ähm, insgesamt aber eine sehr, sehr gute Bilanz gegen Bielefeld, äh, die Gladbacher. Äh, keins der letzten elf Bundesliga-Duelle gegen die Ostwestfalen verloren. Neun Siege, zwei Remis. Soweit die Statistiken. Schauen wir aufs Personal bei den Bielefeldern. Da ist Andrade fraglich, der musste ausgewechselt werden bei der Nationalmannschaft, war mit Jamaika unterwegs, Sprunggelenksprobleme, haben wir noch kein Update. Dann, was die Transferphase angeht, da kann man sehr klar sehen, dass sie offensichtlich die Linksverteidigerposition als Baustelle ausgemacht haben mit ihrer Leihgabe Ciborra. da waren sie unzufrieden, der ist zurückgekehrt nach Genua, der ist also nicht mehr da, Lausen hat ja da gespielt, konnte aber auch nicht komplett überzeugen, dann eben bereits angesprochener Andrade, der eigentlich Innenverteidiger ist, der hat dann zuletzt Links außen verteidigt. Jetzt ist Bello da und der soll diese Probleme lösen. In Nigeria geboren, aber mit der Familie ganz früh in die USA ausgewandert. Kommt aus Atlanta, also man nicht vom FC Dallas. Junioren-Nationalspieler, 1,70 Meter groß. Es werden Parallelen zu Alfonso Davis gezogen aufgrund seiner Schnelligkeit. Ähm, aber der Sprung in die Bundesliga ist natürlich gewaltig, äh, gerade wenn man mal sieht, also 20 Jahre ist er alt, 1,70 Meter, körperlich wirkt das, also da muss er schon äh, schauen, dass er da zurechtkommt, ich glaube das wird eine äh, große Umstellung, 2 Millionen Ablöse ist für Bielefelder Verhältnisse nicht gerade wenig und äh, ich bin wirklich sehr gespannt, ob er jetzt direkt spielen soll, weil ich habe es angesprochen, Andrade kann gut sein, dass er ausfällt, der da zuletzt gespielt hat. Äh, ansonsten sollten generell die Frankfurt-Sieger äh, bei der Aufstellung einen Bonus behalten. Auch wenn das Spiel natürlich ein bisschen ja, ein Freak-Spiel war, ne? äh, musste Bielefeld nicht unbedingt gewinnen vom Spielverlauf, glaube ich. Äh, Nick, würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, oder? Du hast das Spiel doch auch gesehen.
2: Ja, war eine sehr, sehr bittere Niederlage für die Eintracht, weil man halt eigentlich lange klar das bessere Team war irgendwie und dann hat man es aber en am Ende einfach, einfach versaut. Man hat vorne nicht getroffen, hat hinten dann einen Fehler gemacht und sich, sind sich zwei Buden quasi selbst, in Anführungszeichen, selbst reingelegt. Und dann ist ein Spieler, auf den du vielleicht auch noch kurz äh, zu sprechen kommst, das weiß ich gerade nicht, äh, Patrick Wimmer, der ja in einer überragenden Form ja. ist aktuell.
0: Ja, der ist ja schon, schon länger ein absoluter Liebling hier von uns äh, im Podcast. Ich glaube, er ist aber unserer kleinen Nische mittlerweile so ein bisschen entdeckt. Wachsen, wobei 4,68 Millionen ist sein Marktwert, da kann man immer noch zu einsteigen. Finde ich fast äh, immer noch ein bisschen niedrig, weil äh, einfach seine, seine Torschussbeteiligungen gehören zu den Besten der Bundesliga, ähm, was, was da seine Quote angeht. Also ja, wir, wir sind schon lange Wimmer-Fans hier, Nick, äh, im, im, im Podcast. Ja. Und da schließe ich mich an, wenn er halt nicht gerade gegen die Eintracht spielt. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Was glaubst du denn? Äh, spielt Bello direkt? Und hast du vielleicht noch, ähm, ja, traust du ihm das sofort zu? Oder hast du da noch nicht so eine klare Meinung zu ihm?
2: Ja, es ist halt leider auch ein Spieler aus der MLS, den ich nicht so gut kenne. Hab auch so ein bisschen gelesen, dass er mit Geschwindigkeit da so ein bisschen Davies Ähnlichkeiten hat. Aber ist schon. ich habe ihn jetzt mehrfach gelesen, Davies Light. Also so ein bisschen eine kleine Variante natürlich davon. Ich kann mir vorstellen, dass er sofort spielt, weil er halt die einzige Option ist. War ja jetzt auch Länderspielpause. Man hatte jetzt, auch wenn er erst am Montag kam, jetzt eine Woche ruhig Zeit, um ihn einzubauen. Ich denke schon, dass er da, wenn Andrade ausfällt, sein den, den Vorzug vor Lauersen bekommen wird.
0: Okay. Ja, wir werden sehen. Ich glaube halt auch, dass diese Davis-Vergleiche werden wahrscheinlich auch schnell gezogen, einfach aufgrund der ähm, Auswanderungsgeschichte und so. Es liegt dann nahe und dann wird es auch gerne bedient. Ich weiß, ich kann nicht sagen, ob das sportlich wirklich gerechtfertigt ist. Gut, äh, Gehen wir zu Borussia Mönchengladbach. Da wird Lars Stindl äh, mit einem Innenbandriss ja noch länger ausfallen. Der ist nicht mit dabei. Äh, Benze Baini ist zurück vom Afrika Cup. Das ist gut. Musste jetzt im Training schon wieder kürzer treten. Das ist schlecht. Und auch ein ewiges Problem bei Benze Baini. Also ich habe ihn hier mal auf, als fraglich notiert für diese Partie. gehe eigentlich davon aus, dass er aber spielen kann und Gladbach dann auch wieder ja, mit der Flügelzange Leiner und Benze Baini äh, antreten wird. Davon gehe ich erst einmal aus. Dann war aber die größte Meldung aus Gladbach, war natürlich keine sportliche, sondern die sehr emotionale Pressekonferenz mit Max Eberl. Wir wünschen ihm natürlich nur das Allerbeste und hoffen, dass er die Akkus wirklich wieder aufladen kann und sich so ein bisschen erholen kann. Das hat schon Eindruck hinterlassen, verdient, denke ich, auch Respekt, wie Eberl das Ganze gehandelt hat. Klar ist aber auch, er hinterlässt da eine riesige Lücke, weil natürlich schon er der Macher war, zumindest aus externer Sicht, glaube ich, hatte das so den Eindruck, wie dann intern die Abläufe sind, das weiß man natürlich nicht immer so zu 100 Prozent. Ähm, wenn wir weiter aufs Sportliche schauen, zwei der absoluten Gladbacher Big Player hatten ja schon gesagt, dass sie ihren Vertrag im Sommer nicht verlängern werden, der im Sommer ausläuft. Für einen haben sie immerhin noch Ablöse generiert, nämlich Dennis Zakaria, der ist jetzt bei Juventus. Das Ganze soll intern aufgefangen werden. Heißt, ist also kein Neuer mehr gekommen. Was die Mittelfeldposition angeht, Friedrich, der hat ja auch schon gespielt. Der ist also hinten für die Dreierkette. Und ich denke, dass die jetzt bis auf weiteres Ginter eben Friedrich und Elvedi bilden werden. Das kann sich auch dann sehen lassen. Einer, der so ein bisschen profitiert aus meiner Sicht von der Stindelverletzung, auch wenn er das vermutlich im Moment nicht bräuchte, ist Florian Neuerhaus. Ähm, der jetzt auch nach der Hofmann-Rückkehr erstmal unangetastet ist, äh, auf der Position so äh, hinter Embolo. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine gute Sache für äh, Neuhaus. Ich habe mal geschaut, ihr müsst aber schon knapp 10 Millionen für ihn hinblättern. Ist also schon, schon ein Wort. Ähm, wenn ihr an seine Quote glaubt, dann denke ich, ist das noch gerechtfertigt. Ist aber nicht meine Spielerempfehlung. Die kommt nämlich von Arminia Bielefeld. Und das ist Florian Krüger, Marktwert bei 1,06 Millionen, zuletzt fünfmal in Folge in der Startelf, 14 Punkte in diesen fünf Einsätzen, also knapp drei ähm, und das alles ohne Tor, insgesamt fehlt ihm noch ein Tor, ähm, da kann er also noch zulegen, aber zu dem Preis ein Stürmer, der in der Startelf steht und der sogar noch positiv punktet, wenn er nicht trifft, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, deswegen ist er... Meine Spielerempfehlung, auch wenn ich glaube, dass äh, bei Gladbacher alle froh sind, dass die Transferphase äh, das Transferfenster zu ist, zunächst einmal keine weiteren Spekulationen und das macht sich positiv bemerkbar und die Gladbacher gewinnen 2-0 in Bielefeld. Ja, das sehe ich noch ein bisschen anders.
2: Ich glaube nämlich, dass die Gladbacher eher nicht zur Ruhe gekommen sind, weil halt ein Max Eberl gegangen ist, weil man mit Zakaria auch so den Hütter hat gesagt, den klarsten Sechser im Kader verloren hat das muss man jetzt irgendwie ersetzen. Man hatte sowieso so ein bisschen Probleme in der Defensivstabilität, hat auch offensiv einfach zu wenig generiert. Deshalb gehe ich einfach davon aus, dass da beide ihre Probleme haben werden, sowohl offensiv wie defensiv und gehe davon aus, dass es
0: ein 1-1 wird am Ende. Okay, nächstes Spiel und da kommen wir zu deinem Zweitklub in der Bundesliga. Ich glaube, das kann man so sagen, Nick, denn der Sportclub Freiburg ist beim ersten FC Köln äh, zu Gast und ähm, wir haben es schon häufiger mathematisiert, kann man aber nochmal rausgreifen, äh, wie flügellastig das Spiel des FC unter Steffen Baumgart ist. Die haben äh, die meisten Flanken aus dem Spiel geschlagen, ähm, 301 schon und haben im Anschluss daran auch die meisten Tore aller Teams erzielt, nämlich schon 14 Mal nach Flanke aus dem Spiel heraus erfolgreich gewesen. Bei den Freiburgern ein wichtiges Erfolgsrezept, das kennen wir aus der Vergangenheit, das sind die Standardsituationen. 16 standard -Tore in dieser Saison, das ist Bestwert in der Liga. Elfmal übrigens per Kopf erfolgreich die Freiburger, das überbietet nur der erste FC Köln mit zwölf. Aber ich glaube, elf dieser zwölf äh, Kopfertore gehen allein aufs Konto von Anthony Modest. Also äh, ja, sehr äh, nicht so paritätisch verteilt beim FC, was die tore äh, angeht. Ähm, unter Christian Streich übrigens, Köln, einer der Lieblingsgegner der Freiburger. Acht der zwölf Bundesligaspiele gegen den FC ähm, haben sie gewonnen. Dazu noch ein Sieg im Pokal. Neun Siege, Pflichtspielsiege gegen den FC. Äh, gegen keinen anderen Club hat Christian Streich in, äh, so häufig gewonnen mit Freiburg wie gegen Köln und dann gibt es noch ein Jubiläum, was ansteht äh, oder eine Serie. Christian Günther, 99 Bundesligaspieltage in Folge, immer in der Startelf, ähm, könnte also Spielnummer 100 äh, voll machen in Serie in der Startelf. Das ist die mit Abstand aktuell längste Serie in der Bundesliga. Weißt du zu viel? Willst du tippen, wer auf Platz 2 liegt? Meiste Start-F-Einsätze in Serie in der Bundesliga? Ich bin mir nicht 100%
2: sicher, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste der auch von Freiburg kommen, dürfte Philipp Lienhardt sein. Boah,
0: das ist stark, Nick. Das ist stark. Ja, ist richtig. Philipp Lienhardt. Weißt du auch, wer der Gesamtrekordhalter ist? Boah, da bin ich raus. Das weiß ich nicht. Sepp. Meier, 442 Spiele in Folge in der Startelf vom ersten Spieltag der Saison 66-67 bis zum 34. Spieltag der Saison 78-79. Immer in der Startelf gestanden. Ist ein Ding. Wenn wir äh, die Feldspieler uns anschauen, ähm, gebe ich hier einen Tipp. Der Rekordhalter hat bei Eintracht Frankfurt gespielt. Boah, das ist mir leider nicht wirklich weiter. Also bin
2: ich bin ich leider raus trotzdem. Ende 80er, Anfang 90er.
0: Ich bin 96 geboren, das ist ein bisschen vor meiner Zeit noch. <lacht> Manni Bins, 239 Spiele in Folge in der Bundesliga in der Starlife gestanden. 28. Spieltag, 86, 87 bis 25. Spieltag, 93, 94, muss man sich mal vorstellen. Also Günther hat noch einen etwas längeren Weg vor sich, wenn er diesen Rekord knacken will. Ich glaube, es ist einer für die Ewigkeit mit den Belastungen, die wir im Moment haben. Also knapp 240 Spiele in Serie als Feldspieler. Ist ein Ding. Ja, wollte ich hier nur noch elegant unterbringen. Dann bringen wir uns doch ansonsten mal auf Stand, denn ich glaube, es gibt bei den Kölnern doch einen sehr eklatanten Ausfall. Relativ frisch. Ja, und er ist tatsächlich nicht spielerseitig,
2: sondern trainerseitig. Steffen Baumgart wird mit Coronavirus das Spiel verpassen. Ansonsten haben die Kölner eigentlich keine Ausfälle. Elias Skiri ist jetzt vom Afrika-Cup zurück. Da war jetzt die Frage, eigentlich sollte er eine Pause bekommen, hat Baumgart gesagt, er wollte aber unbedingt am Mittwoch schon wieder einsteigen ins Training, ist die Frage, ob er am Wochenende dann schon einsatzbereit ist, Baumgart hat gesagt, man möchte ihn trotzdem schonen, von daher gehe ich davon aus, dass er erstmal von der Bank starten wird, ansonsten fehlt bei Köln niemand, die haben eine richtig, richtig gute Saison gespielt, haben aber ihre Defensivprobleme gehabt, haben vor allem halt durch Modest und diese Offensivstärke vieles abgefangen. Da haben sie jetzt im Winter mit Chishos und Mere zwei Innenverteidiger abgegeben und haben jetzt aber auch nachgerüstet mit Chabot und Arayem von den Bayern noch ausgeliehen. Beide Linksfüßer, ich gehe davon aus, dass Chabot sich deshalb vermutlich auf der linken Position der Innenverteidigung durchsetzen wird, auf der rechten Seite sehe ich dann Hübers vorne. Fürs Spiel am Wochenende ist es aber gut möglich, dass Luca Kilian auch erstmal noch den Startelf-Einsatz vor Schabot bekommen wird. Ja, ansonsten hat sich in der Transferperiode nicht so viel getan für die Kölner. Ein paar Abgänge noch, aber nichts Spannendes. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Form im Großen und Ganzen durchsetzen können, ihre Schwäche war bisher die Innenverteidigung, da hat sich jetzt was gewechselt, von daher lässt es höchstens
0: hoffen, dass es besser geworden ist. Kannst du denn zu Chabot was sagen? Oder ist er auch eher eine Unbekannte? Und was ist mit Bi? Der ist auch, soll doch so ein Kimmich-Zögling sein, ne? Ähm, Bi ist, ich weiß nicht, wie du auf die
2: Kimmich-Zusammenhang
0: kommst, da habe ich jetzt keine, keine Info zu. Ich habe es ich in der Überschrift gelesen, ich hätte mir den Artikel dazu durchlesen sollen, es wäre professioneller <lacht> gewesen, Nick, aber ich glaube, es, es war irgendwas. Ich recherchiere das gerade mal, ähm, sag mal, was du sonst auf ihn Ja, Bright R&B ist ein schneller Spieler, physischer
2: Spieler, ähm, wunderbarer Innenverteidiger, Traummaße, 1,89 groß, ist kräftig, um, aber wie gesagt, er hat sowohl Geschwindigkeit als auch Beschleunigung wirklich richtig stark. Gefällt mir sehr, sehr gut bei den Bayern in der zweiten Mannschaft. Kam damals so ein bisschen, in Anführungszeichen, als Anhang von, mit Jamal Musiala nach Deutschland, auch aus England, ist aber auch äh, eigentlich Deutscher. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass der sich jetzt so ein halbes Jahr einfinden wird. Ist ja für anderthalb Jahre ausgeliehen. Und dann wird der ab Sommer ist der eine, eine richtig große Option. Im Winter sehe ich da noch nicht so...
0: Nicht so ganz ähm, die Startelf-Qualität bei ihm. Ja, ich will gerade die Kimmich-Verbindung noch einmal auflösen, Nick. Also, äh, Kimmich hat nach dem Training, äh, da war er im Wintertrainingslager, das ist schon ein bisschen her, da war äh, Hansi Flick noch Trainer der Bayern. Also, es ist vor der Nagelsmann-Zeit. Im letzten Wintertraining, da hat er über ihn gesagt: Bright ist schon ein Biest, er hat mich überrascht. Und äh, das hat der Kicker aufgegriffen, meinem Wechsel von im B. Das hatte ich noch äh, im Ohr. Okay. Äh, und Chabot? Ja, Chabot ist auch mehr ein physischer Spieler, hat nicht so ganz die
2: Geschwindigkeit. Dafür ist er Kopfballstärker im Strafraum, ähm, wo ja die Kölner auch so ein bisschen Probleme mit hatten. Wird jetzt spannend. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch schon am Wochenende startet, weil ja die, die Freiburger gerne mit Standards arbeiten und da charbot so ein bisschen eine Defensivwaffe in Anführungszeichen sein könnte.
0: Ja, und Kilian ist ein bisschen zweikampfschwach für einen Innenverteidiger. Also er hat da häufig nur so Quoten um die 50 Prozent, ist ein bisschen wenig. Ne? Ich glaube, dass das vielleicht dann auch äh, ausschlaggebend sein könnte.
2: Äh, gut. Ja, gerade im Duell gegen Freiburg, wo ja ein Lukas Höhler vorne im Sturm steht, der der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga ist, nicht nur Stürmer, sondern ich glaube sogar Spieler insgesamt. Also da, gerade da will ich ja eher ein Schabot
0: haben. Von den absoluten Zweikämpfen, nicht von der Quote her, aber äh, ja. Ähm, also er gewinnt die meisten Zweikämpfe, das mal nicht Lukas Höhler. Äh, die Zweikampfquote ist... Äh, ist halt ein Stürmer, der, da gibt es Innenverteidiger, die eine höhere haben. Okay, Kommen wir dann zum SC Freiburg, was sollten wir da wissen? Die sind super fit, also da sind alle einsatzbereit.
2: Mit sequem und Burkhardt sind zwei von diesen Jungspielern nicht einsatzbereit, aber das ist ja kein Problem, die spielen eigentlich sowieso keine Rolle. Die haben eine richtig starken Saisonbeginn gehabt, haben dann so ein bisschen abgeflacht. Das Spielglück, fehlte so ein bisschen, man hat unglücklich Spiele verloren. Über den Winter war es dann so, dass Flecken, der Torwart und Nico Schlotterberg mit zwei Leistungsträger, die da gefehlt haben. Dann hat man gegen Bielefeld nur 2-2 gespielt, gegen Dortmund richtig auf die Mütze bekommen. Aber danach ist man zurückgekommen stark, hat im Pokal gegen Stuttgart gewonnen, gegen Köln. Ähm, könnte das echt spannend werden. Freiburg hatte die beste Defensive der Hinrunde, geteilt mit den Bayern, vor diesem Dortmund-Spiel zugegeben. Und das wird spannend, wie die mit dem Offensivfeuerwerk von Köln klarkommen. Gerade mit einem
0: Modest könnte das interessant werden. Okay. Ähm, was glaubst du, wie es ausgeht? Oder ähm, warte, Nick, erst noch deine Spielerempfehlung. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, ist
2: auch ein Stürmer von Freiburg. Und zwar ist es Ermedin Demirovic, der hat, auch ein, der hat so ein bisschen arzyklisch seinen Saisonverlauf gehabt im Vergleich zu Freiburg. Er hat einen schwachen Saisonbeginn gehabt, hat nicht in die Mannschaft gefunden. So langsam findet er rein, hat die letzten zwei, drei Spiele gespielt mit Toren und Assists. Ich glaube, sechs Scorer-Punkte in den letzten drei Spielen oder so gemacht. Wenn man das Pokalspiel dazu nimmt, das umrechnet in Comunio-Punkte, kommt er auf fünf Punkte pro Spiel in den letzten fünf Spielen. Und dabei bezahlt man gar nicht so viel. Also er ist noch... Ähm, Relativ günstig mit 3,68 Millionen. Das ist ein Spieler, den ich auf jeden Fall im Auge behalten würde und kaufen, wenn er sich anbietet. Ja, als und, Tipp.
0: Nee, ich, ich wollte gerade noch sagen, ich wollte mal wieder, äh, du kennst es noch nicht, Nick, aber ab und zu schlage ich mir auch selbst mal ganz gerne auf die Schulter. Und im Fall von Demirovic, den hatten wir hier vor einigen Wochen mal, da war noch um die 2 Millionen als Marktwert. Also ich gesagt, jetzt spekulieren. Und in dem Fall hat es sich rentiert. Ich überlege, wer der Zweite war. Ich glaube sogar Schade, Dimirovic und Schade, die zwei. Ähm, ja, Aber trifft natürlich nicht immer. Nur die anderen Sachen kehre ich unter den Teppich. Jetzt darfst du deinen Tipp raushauen, Nick.
2: Ja, auch hier muss ich natürlich auf Freiburger Seite bleiben ähm, und habe einen Sieg von Freiburg mit zwei Toren zu einem Tor von Köln. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel wird.
0: Ja, ich, ich tippe mal auf den fc ähm, wenn du ein kleines Herz noch äh, für Freiburg hast oder ein etwas Größeres, habe ich noch ein Herz für den FC, ähm, ja, wohne ja hier, bin zwar Werder-Fan, aber äh, ich denke hier 2-1 für den FC, heißt auch, wir sind beim Topspiel angekommen, Samstagabend, FC Bayern empfängt RB Leipzig in den letzten 67 Bundesligaspielen, da haben die Bayern immer mindestens ein Tor erzielt. Das ist laufender historischer Bundesliga-Rekord. Und wenn ich das Ganze so einleite, dann wisst ihr natürlich auch, was jetzt kommt. Letztmals ohne Treffer blieb der FC Bayern äh, gegen Leipzig am 9. Februar 2020. Trainer bei Leipzig damals Julian Nagelsmann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also auch interessant. Bayern übrigens seit sieben Bundesligaspielen inklusive des Pokalendspiels 2019, wenn man das dazu nimmt, dann sind es acht Pflichtspiele gegen Leipzig ungeschlagen, aber Leipzig kommt mit breiter Brust, denn das ist das einzige Bundesligateam, was 2022 alle Pflichtspiele gewonnen hat, dreimal Bundesliga plus Pokal. Also mit großem Selbstvertrauen kann man da eigentlich nach München reisen. Was interessant ist, was den Spielstil angeht, Nick, bin ich auch äh, gespannt, was du dazu äh, zu sagen hast. Die Bayern haben in dieser Saison äh, 16 Tore geschossen nach gegnerischen Ballverlusten. Das ist der Bundesliga-Bestwert. Leipzig hingegen nur vier. Galt doch mal als das große Leipziger plus das schnelle Umschallspiel jetzt die drittwenigsten Tore nach Ball gewinnen. Hast du da eine Erklärung für?
2: Ja, die Erklärung hast du vorher auch schon genannt. Die Erklärung heißt Julian Nagelsmann. Ist ein super Trainer, wenn es darum geht, Pressing zu coachen. Bayern presst riskanter, presst offensiver. Dadurch gewinnt man höher den Ball, gewinnt näher am Tor den Ball und kommt dann natürlich auch schneller in diese Torabschlusssituation und zu guten Chancen. Leipzig wiederum hat Julian Nagelsmann verloren. Die sind nicht mehr ganz so gut, ähm, gerade unter dem, dem Vorgänger hat es nicht so gut funktioniert, unter Jesse Marsch, der wollte das eigentlich intensivieren, hat es aber eher ein bisschen verschlechtert, unter Tedesco finden sie jetzt so langsam wieder in die Spur, aber so dieses direkte Umschaltspiel in der Intensität wie Nagelsmann ist eigentlich nicht das Spiel von Tedesco, von daher gehe ich schon davon aus, dass die Bayern da deutlich stärker bleiben werden, auch in dem Spiel.
0: Ja, ja. Wobei natürlich die Bayern sind in vielen ähm, Kategorien, sind sie natürlich vorne, weil sie natürlich auch mit Abstand die meisten Tore geschossen haben. Das liegt dann in der Natur der Sache, dass sie bei vielen dann ähm, dieser Geschichten weit oben sind. Aber die äh, Tore nach Umschaltspiel, gerade weil ja eigentlich die meisten Gegner vermutlich zumindest nicht vorhaben, sich auskontern zu lassen von den Bayern oder sich so ein Gegentor zu fangen, äh, ist, äh, lässt sich dann eben aber dann trotzdem nicht verhindern. Das kann man daraus sehen. Schauen wir aufs Personal. Davies wird ja längerfristig ausfallen, ist nicht dabei. Goretzka, der hatte einen Rückschlag, wieder Schmerzen im Knie. Weiß man nicht genau, wann er denn wieder dabei sein kann. Choupo moting und Sa, die sind noch beim Afrika Cup. Das wird jetzt aber Julian Nagelsmann vermutlich nicht. Die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Transfermäßig ist wenig passiert in dieser Transferphase. Was es aber gab, war die Vertragsverlängerung mit Paul Wanner. Der gilt als absolutes Ausnahmetalent. Hieß eigentlich, er wollte sich vielleicht anders orientieren, weil eben die Durchlässigkeit bei den Münchenern von den Talenten in die erste Mannschaft nicht so groß ist. Aber da hat jetzt auch vielleicht diese ganze Corona-Geschichte geholfen. durfte er ja schon mal reinschnuppern und jetzt also auch die Vertragsverlängerung. Verlängerung. Insgesamt die Personallage, ihr habt schon gehört, deutlich entspannt ähm, im Vergleich zu vor der Pause. Die Frage ist: Dreier- oder Viererkette? Ähm, beides möglich aus Bayern-Sicht äh, und für mich der große Gewinner der letzten Spiele. Das ist Quarantin Tulisso, äh, stärkste Phase seit der München ist, trifft auch zuverlässig. Aber auch er hat schon einen Marktwert jenseits der 9 Millionen. Das ist also dann auch gleich relativ happig. Äh, kommen wir zu den Leipzigern, Halstenberg. Darf ich, darf ich da ganz kurz noch reingehen? Ja, nö, nö, jederzeit. Darfst du mich jederzeit abgrätschen,
2: Nick. Ja, ich wollte noch was zu Paul Wanner sagen. Ist ein super tolles Talent mit 16 Jahren, schon sehr, sehr schnell, sehr spielintelligent, sehr, sehr gut im Raumverhalten. Erinnert so ein bisschen an Thomas Müller, wie er sich da teilweise so in die Räume reinschleicht und dann seine Tore macht. Ist auch so auf der 10 daheim, kann auch die Flügel spielen. Da bin ich sehr gespannt, was das wird. Der ist 16 Jahre alt, könnte noch U17 spielen und hat jetzt mit dem Profivertrag, wird er auch zu den Profis rücken. Das heißt, er trainiert mit und ist auch für die Spiele interessant. Von daher das ist es ein Spieler, den man echt im Auge haben muss. Und dem hat, wie du gerade schon gesagt hast, diese Corona-Situation richtig geholfen, weil er sich zeigen und anbieten konnte und deshalb bei den Bayern jetzt auch eine größere Rolle übernehmen kann.
0: Ja, danke Nick. Äh, ihr müsst allerdings für ihn schon etwas mehr als drei Millionen hinlegen bei Comunio, also äh, sicher ein Spieler, den ich sehr interessiert verfolge äh, in der Bundesliga, aber wenn ihr nicht eine Comunio-Liga habt, wo ihr praktisch euer komplettes Team behaltet, dann glaube ich, wäre es im Moment keiner, den ich mir in meine Mannschaft äh, holen würde. Das wäre so meine Einschätzung dazu. Kommen wir zu den Leipzigern. Da äh, hat Verletzungspech Vogel Marcel Halstenberg äh, wieder Probleme. Diesmal zwickt der Rücken. Also auch da wissen wir nicht, wann und ob er in dieser Saison überhaupt nochmal äh, richtig fit wird. Adams, der hat sich verletzt bei der Nationalmannschaft, haben wir gerade relativ frisch reinbekommen, dass er ausfallen wird für diese Partie. Also da keine Option auf der Doppel-Sechs. Ansonsten sind alle an Bord. Das heißt auch, es wird sehr spannend, wie Tedesco offensiv aufstellt. Denn ohne, dass ich es jetzt ganz genau recherchiert habe, vom Gefühl her würde ich sagen, ist das erste Mal, dass Olmo, Forsberg, Schobuschlei und Unkunku alle gleichzeitig fit sind. Und da ist die Frage, wer spielt neben Unkunku? Ich persönlich tippe auf Schobuschlei. Er hat vor... In den letzten Einsätzen, wenn er denn gespielt hat, hatte er ja auch Selbstverletzungsprobleme gut gespielt. Aber er hat auch, aus meiner Sicht, bringt er da mehr Physis mit im Vergleich zu Olmo und Forsberg, was ich mir vorstellen könnte, dass Tedesco gegen die Bayern das schätzen wird, wo man doch vermutlich ein bisschen mehr gegen den Ball machen muss als gegen die meisten anderen. Teams. Sonst steht das Team weitgehend. Ich glaube nicht, dass Haidara nach Afrika Cup direkt in die Startelf zurückkehrt. Ich setze auf Leimer und Kampel auf der Doppel 6. Meine Spielerempfehlung: Tuliso habe ich schon angesprochen, über 9 Millionen, kurzfristig könnt ihr es vielleicht noch machen, mittelfristig ist mir das, glaube ich, ein bisschen viel. Auf Leipziger Seite Angelino, Marktwert gerade ordentlich gesunken, 5,34 da liegt er jetzt. Eigentlich ein guter Einstiegspreis für ihn, denn man muss sagen, er spielt bislang keine wirklich gute Saison, trotzdem schon 60 Communio-Punkte, trotz seiner wenigen Torbeteiligung, also da ist noch viel mehr drin für Angelino, würde ich durchaus, ist jetzt nicht die, der sicherste Transfer, den ihr tätigen könnt, aber er ist auch ziemlich an der Marktwert, in Marktwerttal gerade angekommen. Also ähm da würde ich jetzt durchaus einsteigen. Ich glaube aber nicht, dass die Leipziger hier was mitnehmen können. Äh, außer Erfahrung, 3-1-Sieg für die Bayern wäre mein Tipp. Was denkst du?
2: Ja, ich setze da sogar noch einen drauf. Ich glaube, auch wenn die Leipziger momentan in einer guten Form sind und Personal ohne Ende zurückkommt, ich glaube, die Leipziger werden die richtig auf die Mütze bekommen, weil die Bayern eben auch Personal zurückbekommen und jetzt diese zwei Wochen Zeit hatten und richtig Bock haben, zu zeigen, dass sie alle fit sind. Und deshalb tippe ich sogar auf ein 4-1 für die Bayern.
0: Was glaubst du denn, wer spielt neben einem Kunku?
2: Ich gehe auch davon aus, dass äh, Schoboschlei spielen wird. Ich könnte mir noch vorstellen, dass man vielleicht sogar mal eine Viererkette ausprobiert, um die Bayern so ein bisschen zu überraschen und dass dann sowohl äh, Schoboschlei als auch Olmo spielen. Aber ich denke, das wird ver vermutlich das 3-4-2-1 werden mit einem Kunku und Schoboschlei nebeneinander.
0: Okay. Kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Borussia Dortmund empfängt der Bayer Leverkusen. Das wird sicherlich aus sportlicher Sicht ein spannendes Spiel. Zwei Teams, die doch durchaus für Spektakel stehen. Die Dortmunder, ich habe bei Leipzig gesagt, einzige Team, das alle vier Pflichtspiele gewonnen hat. Dortmund hat immerhin alle drei Bundesligaspiele gewonnen. In der, Im Pokal gab es dann eben die Niederlage bei St. Pauli. Drei Spiele, drei Siege. Immer mindestens drei Treffer pro Spiel, die Dortmunder. Ligaspitze, also Platz 1 in der Rückrunden-Tabelle. Ähm, Bayer Leverkusen, auch die lassen es ordentlich krachen. 49 Tore nach 20 Spieltagen ist ein neuer Vereinsrekord. Also noch nie hatte Bayer Leverkusen so viele Tore und erzielt nach 20 Spieltagen wie jetzt. Und äh, die hatten ja schon mal die eine oder andere gute Mannschaft beisammen. Also das spricht absolut äh, für die Arbeit, die auch Gerardo Suan in Leverkusen macht. In Dortmund wird aber eine schwierige Aufgabe, denn Dortmund hat in dieser Bundesliga Saison 27 Punkte zu Hause geholt, neun Siege und die Niederlage gegen die Bayern. Bundesliga Bestwert, also stärkstes Heimteam der Liga. Leverkusen, den macht es aber, den ist es eigentlich egal, ob sie auswärts oder zu Hause spielen. 18 Punkte auswärts, 17 zu Hause, Platz 2. In der Auswärtstabelle äh, die Leverkusener nur äh, hinter dem FC Bayern München. Und äh, was sich schon angedeutet hat, das gab es auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder viele Tore. In den letzten zehn Bundesliga-Duellen beider Teams gab es insgesamt 50 Tore. 33 zu 17 das Torverhältnis aus Dortmunder Sicht. Also fünf pro Partie. Da kann man sich sicherlich drauf freuen. Auf dieses Spiel ähm, wäre... Ist dabei, wer nicht, wie sieht es ansonsten aus? Und was, was glaubst du, wie viele Tore sehen wir hier, Nick? Ja, ich glaube
2: tatsächlich, dass sich da wieder viele Tore anschließen werden. Du hast es gerade gesagt, Dortmund trifft sehr, sehr viel, äh, absolutes Feuerwerk offensiv. Die Fra einzige Frage, die da so ein bisschen ist, ist, ob das klappt, wenn Haaland vielleicht da ausfällt. Der ist nämlich immer noch fraglich mit seinem Muskelfaserriss. Er könnte wieder bereit sein, aber vielleicht möchte man ihn auch so ein bisschen auskurieren lassen. Gio Reyna fehlt außerdem noch, erkältet vermutlich, ist unklar wie fett er ist, er würde vermutlich sowieso nicht Stamm spielen, da dürften äh, Brand und Bellingham noch die Nase vorn haben. Außerdem ist natürlich bei Dortmund immer wieder die Defensive das große Problem und auch da sind jetzt wieder zwei Spieler so ein bisschen entweder sicher ausfallen, Emre Can hat einen Muskelfaser, das wird nicht dabei sein und Mats Hummels hat jetzt im Training gefehlt, da ist auch noch unklar, ob der mitspielen kann oder nicht. Und da ist halt die Frage, können sie das so ein bisschen abfangen? Die Leverkusener haben eine richtig starke Offensive, hast du auch gesagt, ähm, und haben jetzt sogar noch dazugekauft. Also da mit Asmun, der ist ein richtig geiler Goalgetter, also der trifft wirklich am laufenden Band. Das ist überragend und die sind echt, echt stark. Da könnten einiges an Toren fallen. Ich weiß nicht, wie siehst du die Defensive der Dortmunder momentan?
0: Ja, da... Du, du hast es äh, angesprochen, also es ist äh, Hummels über den Zenit, Akanji hat mit Verletzungen zu kämpfen und dahinter kämpfen auch alle mit der Konstanz. Äh, Pongacic hat nur Skischuhe in seinem Schrank, also es ist schwierig ähm, äh, bei den Dortmundern. Und Guerrero ist auch noch nicht richtig drin in der Saison und ja, es ist viel, viel wechselhaft. Aber äh, sag doch mal zu Asmun, russische Liga, glaubst du, dass er das so ich sage jetzt nicht mal 1 zu 1 übertragen kann, aber äh, zumindest einigermaßen hier äh, direkt durchschlagen kann, wobei er ja vermutlich erstmal nur als Ergänzung zu schick da ist oder eben wenn man vielleicht mal äh, im Spiel reagieren muss und vorne auf zwei Stürmer umstellt, so wäre jetzt meine Einschätzung oder wie siehst du das?
2: Ja, da stimme ich dir zu. Man hat zuletzt immer mal schon wieder Systeme gesehen, wo man zwei Stürmer hatte. Ich gehe aber davon aus, dass es wirklich einfach der vorgezogene Sommertransfer war, der dann Schick eventuell im Sommer auch ersetzen soll, falls es da zu einem größeren Club geht. Und um die Frage, ob er das übertragen kann, muss man erst mal überlegen, was was hat er denn zu übertragen? Der hat bei Zenit St. Petersburg in 104 Spielen 85 Scorerpunkte erzielt, die meisten davon Tore in den Länderspielen für den Iran hat Sada Asmun 46 Scorer in 60 Spielen erzielt. Überragende Werte, also absolut insane, was der, was der da abgeliefert hat. Wird er das auf die Bundesliga übertragen können? In der Form vermutlich nicht, aber ich halte ihn trotzdem für einen sehr, sehr starken Goalgetter, der da richtig
0: reinhauen könnte bei, der, bei den Leverkusen. Okay, weil für mich ist er wirklich mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt. Von daher finde ich da deine, deine Einschätzung wirklich, ja, sehr sehr spannend. Also ähm, warten wir ab.
2: Ja, bei Leverkusen fallen noch Spieler aus und zwar ist Ezekiel Palacios immer noch nicht wieder fit von seinen Rückenproblemen. Daly, Sinkra haben, Linksverteidiger hat einen Muskelfaserriss und wie du vorher beim Thema Afrika Cup schon mal erwähnt hast, Edmond so war, weil auch noch dort ist auch nicht einsatzbereit. Was wiederum auch so ein bisschen die, die Defensivstabilität der Leverkusener treffen könnte, weshalb ich da tatsächlich glaube, dass da einiges an Toren fallen kann. Ähm, ich denke bei den Spielerempfehlungen, dass es schwer ist, so jemanden so richtig als Empfehlung rauszuhauen, weil das ist der zweite und drittplatzierte in der aktuellen Bundesliga, die sind alle schon ziemlich teuer. Ich persönlich habe jetzt gesagt, ich gehe mal den Weg und haue als Spielerempfehlung tatsächlich Haaland raus. Der kostet nämlich zumindest stand gestern den heutigen Marktwert, habe ich nicht ganz im Kopf, 24 Millionen statt sonst die 30, wo er sich sonst aufhält. Von daher, wenn ihr
0: Haaland heute auf dem Transfermarkt habt, günstiger kriegt ihr ihn nicht mehr diese Saison. Ja, 24,94 Millionen, tagesaktueller Kurs von Erling Haaland. Okay, ja, was glaubst schon du denn? Millionen teurer als gestern. Ja, viele Tore haben wir schon gehört. Was glaubst du genau, wie die sich verteilen? Wie viele werden es genau? Ich tippe tatsächlich auf
2: überdurchschnittlich viele zu deinen fünf. Ich tippe
0: auf sieben Tore
2: und denke, dass Leverkusen das knapp für sich entscheiden wird. Und dann ist das Gesamtergebnis ein 3 zu 4 aus Dortmunder Sicht.
0: Ja, okay. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir nicht wissen, ob Haaland spielt oder nicht. Ich glaube, das würde gerade dem BVB-Spiel, äh, macht es schon einen Unterschied. Äh, ja, das ist, glaube ich, jetzt äh, nicht viel mehr als eine Binsenweisheit, aber ob Haaland spielt oder nicht, macht überraschenderweise einen Unterschied. Ich glaube, dass er spielt und äh, Dortmund 3-2 gewinnt. Ja. Also ich bleibe aber genau bei den äh, metronomischen fünf Toren in diesem Spiel. Kommen wir jetzt zum letzten Spiel und äh, da werden alle, glaube ich, zu Hause auf der Couch sitzen und äh, endlich warten, dass es losgeht mit VfW Wolfsburg gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Das ist der Abschluss des 21. Spieltags, wenn wir zurückschauen zum Hinspiel, da war Wolfsburg noch Tabellenführer, als einziges Team die ersten drei Spiele alle gewonnen, Ja, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, wobei man auch da sagen muss, sie haben viel über Effizienz gemacht, das hatten wir damals hier auch schon immer mal angesprochen, dass da auch viel äh, in Wolfsburger Richtung gelaufen ist, was dann irgendwann sich eben umgekehrt hat. Äh, ins Gegenteil, das muss man im Moment sagen, für die Wolfsburger Lage. Ähm, Fürth erstmals in der Bundesliga-Geschichte vier Spiele in Folge umgeschlagen, auch wenn es drei Unentschieden waren, aber immerhin zuletzt dann äh, der Heimsieg gegen die Mainzer. Also immerhin zeigt man jetzt, dass man einigermaßen konkurrenzfähig ist in der Bundesliga ich habe es eingangs schon mal aufgegriffen, Wolfsburg und Fürth das sind die Teams mit den schwächsten Offensiven der Liga, also das ist das krasse Kontrastprogramm zu Dortmund gegen Leverkusen beide nur 17 Tore nach 20 Spielen ist natürlich zu wenig und Wolfsburg auch seit elf Spielen seit 11 Pflichtspielen ohne Sieg so lange wie zuletzt. Im Winter 2009, 2010, damals gab es 13 sieglose Spiele unter Armin Fee und Nachfolger Lorenz Günther Köstner. Also, das sind noch Zeiten, also ein Name, zumindest bei Köstner, aus einer vergangenen Zeit. Ähm, außerdem nicht nur verloren zuletzt oder nicht gewonnen. Wolfsburg auch vier Bundesligaspiele ohne eigenen Treffer. Das ist eingestellter Vereinsnegativrekord. Also, gab es noch nie so eine lange Serie. Kruse ist gekommen. Wir haben es bereits thematisiert, um das zu reparieren. Schauen wir aber erstmal, wer nicht mit reparieren kann. Das sind Ottavio, William, Schlager, Lukas und Matcher. Die werden alle ausfallen. Schlager und Matcher gibt es jetzt eine Wasserstandsmeldung. Im Optimalfall könnten beide am 23. Spieltag wieder zur Verfügung stehen. Das also nur mal so für den Hinterkopf. Also, Kruse da. Wechos ist weg, über wen wir noch nicht gesprochen haben, Wind ist noch gekommen für den Sturm, äh, Nick, äh, ich habe gesehen, du hast ein bisschen ihn porträtiert, was kannst du ähm, zu ihm sagen, was ist er für ein Typ im Vergleich zu äh, Wout Wechos und da meine ich jetzt nicht primär den Impfstatus, aber, äh, sondern seine sportlichen Qualitäten.
2: Ja, ich bin ein großer Jonas-Wind-Fan und habe mich gefreut, als ich ge gesagt bekommen habe, ich darf das Porträt über ihn schreiben. Gibt es im Communio-Magazin. Ähm, ist ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp tatsächlich. Ist auch groß, mehr so dieses, dieses Typ Wandstürmer, Goalgetter, im Strafraum richtig gut, für Flanken, aber halt auch für lange Bälle anspielbar. Dabei ist er nicht ganz so groß wie ein Wout Weghorst. Dafür kann er auch am Fuß ein bisschen mehr. Er kann sich auch mal ein bisschen fallen lassen, kann auch selbst Pässe in die Spitze spielen auch wenn er das vermutlich nicht muss, wenn er einen Max Kruse an seine Seite bekommt. Aber ist da auch im Spielerischen nochmal ein bisschen besser. Ist eigentlich nicht so ganz der krasse Goalgetter, wie es in Wout Wehkost in der Vergangenheit war. Wenn man sich aber diese Saison anschaut, lief das bei Wehkost ja auch echt nicht gut. Und da muss ich dann sagen, Jonas Wind ist ein Spieler, da hoffe ich, dass er in diese, diese Lücke reingehen kann und kann dann diese Tore machen. Ich habe es vorher schon mal gesagt, als wir über Kruse gesprochen haben, die Expected Goals-Werte sind da, die Chancen sind da, da müssen jetzt ein oder zwei Stürmer vorne rein, die diese Buden machen und da sehe ich bei Jonas Wind die Chance gut, deswegen bin ich, finde ich es sehr, sehr cool, das ist für mich der Transfer der Winterpause tatsächlich.
0: Ja, ich habe gelesen, dass er nicht der Schnellste ist, wie siehst du seine Grundschnelligkeit?
2: Ja, er ist nicht so schnell, aber das war ja ein Wout Wechhorst auch nicht. Also er war ja auch eher ein langsamer Spieler. Was aber den großen Vorteil bei Jonas Wind bringt, ist, dass er aktiver ist. Er hat eine ein bisschen bessere Ausdauerkondition und arbeitet mehr gegen den Ball. Das heißt, wir haben vorher das hohe Pressing und hohe Ballgewinne angesprochen, als wir über Bayern und Leipzig gespielt haben, äh, gesprochen haben. Das ist ja auch was, wo dann Jonas Wind vielleicht ein bisschen mehr Aktivität reinbringt im Vergleich zum Wout Wechhorst und dann so ein bisschen... Besser auch vielleicht sogar bei der Defensive mithelfen kann, quasi mhm. als erster Verteidiger im Sturm.
0: Ja, ich bin nur, ich bin ja ein gebranntes Kind von Florian Kofeld aus seiner Bremer Zeit und ich sehe da so ein bisschen das Problem: Kruse und Wind, zwei Offensivspieler, die fußballerisch stark sind, denen aber Tempo fehlt. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor irgendwie aus den Profilen, die, auf die Kofeld auch in Bremen gesetzt hat. Ich frage mich halt, ob dann nicht ein bisschen das Tempo fehlt. Ähm, Vorne. Also ich bin gespannt, ob es funktioniert. Das ist so, so ein bisschen aus eigener äh, Erfahrung. Ähm, Bremen, glaube ich, letztes Jahr in allen Laufstatistiken die schwächste Mannschaft, was die äh, Leistung in hohem Tempo angeht. Und da äh, bin ich gespannt, ob man da in eine ähnliche Falle tappt aus Wolfsburger Sicht. Also der, müsste, ähm, der dritte Spieler müsste Tempo besitzen. Der dann da Ja, da, da muss ich mich spielt. so ein bisschen outen. Ich bin ja, ja.
2: Florian kofeld fan ja. ähm, ich, Also ne, Fan ist übertrieben, aber ich halte sehr viel von ihm. Das Und ist spannend, Du, ja? du hast jetzt gerade schon so ein bisschen übergeleitet. Ähm, die spielen ja eine Dreierkette. Die Flügel bringen da sehr viel Tempo mit, sowohl die, die da sind, als auch der, der neu gekommen ist, Flo.
0: Ja, okay, du äh, willst über Paredes sprechen. Das äh, passt ganz gut, weil ich kann zu ihm gar nicht so viel sagen. Das ist der Nächste, der aus den USA kommt. Oder meinst du nicht Kevin äh, Paredes? Doch, ich meine auch ihn tatsächlich. Ich ja. kenne ihn jetzt auch nicht so gut, aber er soll eben dieser schnelle
2: Spieler sein, der den linken Flügel so ein bisschen beleben kann. Ähm, dazu hat man ja auch mit Roussillon einen Spieler, der da äh, durchaus mitarbeiten kann, wenn Otavio wieder fit wird. Auf der rechten Seite mit einem Babu und Baku auch zwei sehr, sehr, sehr laufstarke Spieler. Man darf ja nicht vergessen, Wolfsburg war ja trotz Wehhorst letzte Saison unter Oliver Glasner die laufstärkste, schnellste Aktivste Mannschaft irgendwie. Die Spieler sind ja alle noch da, die sind ja nicht weg. Also, nur wenn man da jetzt vorne einen weg raus abgibt, der ja, wie gesagt, einer der Laufschwächeren war, ja. und dann mit, mit Wind und Kruse zwei dazu, die auch nicht schnell sind, heißt es ja nicht, dass man das Tempo von der letzten Saison verloren hat. Okay.
0: Ja, also ich finde es erstmal interessant, dass du ein Fan bist. Ich bin ja auch ein Fan. Also, ich mag ja Florian Kofeld. Ähm, nur im Moment, das mit dem Trainer-Ding ist so das, was im Moment so ein bisschen hakt. Das ist so das Gefühl. Aber ich würde mir wünschen, dass er es irgendwie packt. Aber ja, im Moment finde ich es schwierig. Und ich habe so dieses Gefühl, ne, äh, die, das, das, das Schahin-Problem, äh, was wir hatten in Bremen, ja, dass einfach ein Spieler, der, der, wenn er einen Fuß mal frei hat, richtig geile Sachen machen kann. Aber das ist eben das Ding, in der Bundesliga ist es schwierig. Und wenn du dann zu viele von Spieler in dieser Kategorie in der Mannschaft hast, dann glaube ich, wird es schwer. Deswegen, ich bin gespannt, wie Wolfsburg, äh, wie das Offensivspiel funktioniert mit äh, Kruse und Wind. Ja, ja, das ist ganz spannend, weil das quasi so
2: der Gegenentwurf zur Union ist. Die hatten äh, mit Schlager jemanden, der dieses Triple-Element im Mittelfeld von der Acht sehr, sehr stark mitgebracht hat immer. Und der ist jetzt länger verletzt gewesen. Und damit kam auch so ein bisschen der Abfall. Und das konnten sie nicht ersetzen. Ein Arnold ist dieser Spielertyp nicht. Auch ein Asta Franks, den ich sehr mag und von dem ich großer Fan bin, ist dieser Spielertyp nicht. Und mit Kruse holt man sich jetzt einen ähnlichen Spielertyp ein bisschen weiter vorne wieder dazu. Dazu kommt Schlagarbeit zurück. Von daher glaube ich, dass sie dieses Element wieder bekommen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es dem Offensivspiel auch gut tun wird.
0: Ja, also schlechter kann es ja auch im Moment nicht werden. So muss man das einfach mal aus positiver Sicht sehen. Das Spiel ging Fürth. Inoffiziell als Endspiel für kofeld ähm, drunter geschrieben, kann man sagen, wenn man die schmatke äußerung sieht, wobei dann auch die Frage ist, ob Schmatke nicht noch schnell seinen Vertrag so angepasst hat, dass er sich selbst wieder eine ganz gute Ab, ähm, Abfindung reingeschrieben hat, wie das damals auch in Köln ganz gut funktioniert hat aus seiner Sicht. Ähm, also äh, ist er sicherlich auch ganz klar auf dem äh, Prüfstand ähm, Wind und Kruse sehe ich auch direkt als Startelf-Kandidaten. Logisch gehe ich eigentlich bei beiden davon aus, dass sie spielen werden. Bei Paredes 18 Jahre, du hast es gesagt, schneller Flügelspieler. Der wird sich erstmal ein bisschen akklimatisieren müssen. Ich glaube, dass vermutlich dein alter Freund Luca Waldschmidt die dritte Geige da sein wird in der Offensive bei den Wolfsburgern. Das wäre so meine Einschätzung. Schauen wir mal auf die vierte Seite. Funk, Kehr, ein Gangkamp, die fehlen. Willems ist fraglich mit Knieproblemen. Ansonsten hat man es geschafft, jetzt im Winter den Kader deutlich zu straffen. Äh, zahlreiche Abgänge von Ergänzungsspielern ähm, und neben Torhüter Linde und Stürmer Pululu, über die wir hier äh, schon gesprochen haben in den vergangenen Wochen, ist jetzt auch Tobias Raschel vom BVB gekommen und da wird Karol sehr genau hingucken, da bin ich mir sicher, denn den hatte er eigentlich vor einiger Zeit schon mal als zukünftigen Ballon d'Or-Gewinner auf dem Zettel. Das hat er in Dortmund nicht so geklappt, aber kann man jetzt schon durchaus neugierig sein, was er in Fürth zustande bringt und ob er da was zustande bringt, oder? Was glaubst du, Nick, Tobias Raschel, zu deiner Einschätzung oder ist er eher ein unbeschriebenes Blatt für dich? Ich kenne den Spieler tatsächlich nicht so gut. Ich habe ihn jetzt äh, kürzlich
2: bei der U23 von Dortmund einmal spielen sehen, aber da würde ich mich so ein bisschen zurückhalten. Gerade wenn es da eine Vorgeschichte mit Carol gibt, lasse ja. ich da lieber, <lacht> lieber den bisherigen Eindruck bestehen, anstatt nicht, dass ich da was Falsches sage.
0: Ja, okay. Also einer der großen carol lieblinge aus BVB-Nachwuchs. Aber er hat es irgendwie nicht gepackt. Aber gab ja auch schon mal andere, die es dann über den Umweg dann doch noch geschafft haben. Ne? Äh, Amos Pieper zum Beispiel fällt mir jetzt aus dem Stand ein. Wäre einer. Dieser Spieler. Ansonsten glaube ich auch, also er wird sich so oder so erstmal hinten anstellen müssen bei den Fördern, das glaube ich schon, weil zuletzt eben nicht mehr verloren, dann auch noch gewonnen. Ich glaube, das Nicht-Losing-Team der letzten Wochen wird nicht groß gechanged werden. Ich glaube, so viel kann man sagen. Was möglich ist, wäre ein Wechsel auf der Torhüterposition. Da hat man Linde eigentlich, glaube ich, schon geholt, damit er spielt. Ich weiß nicht, wie bist du in der norwegischen Liga zu Hause, Nick? Kannst du ihn einschätzen? Linde kenne
2: ich tatsächlich gar nicht, ja. aber ich stimme dir da in der Einschätzung zu, dass ich mir relativ sicher bin, dass ein Linde eigentlich jemand ist, den man gerne hätte, dass er spielt. Vor allem, weil Funk und Burchard ja beide echt schwach aussahen. Und man hat ja auch gesagt, man war ja an, an Loris Carius zeitweise dran. Da hat man ja wirklich aktiv kommuniziert, auch man möchte einen Torwart holen,
0: der hier die Nummer 1 sein kann. Ja, ich denke halt, dass Burchardt noch spielt, weil er wirklich vermutlich mit großem Abstand sein bestes Spiel gemacht also sein bestes Bundesligaspiel gegen Mainz hat er wirklich richtig, richtig gut gehalten und das finde ich immer eine komische Message wenn du sagst, wir machen das Leistungsprinzip aber Torhüter hält uns den Sieg fest und im nächsten Spiel ist dann der Neuzugang drin deswegen, Tendenz geht für mich eher dazu, dass ähm, Burchardt noch einmal darf das wäre so, meine Einschätzung, ähm Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Ich habe es schon durch die Blume ein bisschen angedeutet. Luca Waldschmidt, 2,72 Millionen. Der Marktwert als kurzfristiges Investment finde ich ihn zu dem Marktwert noch okay. Heimspiel gegen Fürth vor der Brust. Und ich glaube, er könnte dann derjenige sein, der von Kruse und Wind profitiert, wenn er denn ran darf. Also das Risiko, das schwingt mit. Ich glaube aber, das Risiko, das ihr habt, wenn ihr in ihn investiert, ist nicht so hoch, Weil einfach sein Name äh, ja, groß genug ist, dass ihr nicht so viel Verlust einfahren könnt. Und wenn er dann spielt, könnt er zumindest gegen die Vierter, glaube ich, mit einem ganz guten Ergebnis rechnen. Denn ich glaube, hier an ein Wolfsburger Schützenfest 2 zu 0 geht das Ganze aus. Das wäre, glaube ich, der höchste Saisonsieg dann aus Wolfsburger Sicht. Äh, was denkst du, Nick? Ja, ich habe sogar noch ein Tor mehr. Ich habe drei Tore bei Wolfsburg auf der
2: Liste stehen, weil ich glaube, dass Wind und Kruse das richtig beleben werden. Ich habe aber auch immer noch äh, so ein bisschen im Kopf, dass halt die Defensive von Wolfsburg echt schlecht war zuletzt. Und die Fürther äh, haben ja zuletzt dann, auch wenn sie eigentlich keine gute Offensive haben, äh, zweimal getroffen gegen Mainz, zweimal getroffen gegen Bielefeld. Von daher setzt sich das fort. Äh, drei Tore für Wolfsburg, zwei für Fürth. Wolfsburg gewinnt 3 zu 2.
0: Ja, wo, wobei ich dich hier auf Stand bringen äh, muss, dass wir im Podcast hier große Real Life-Fans von Jamie Leveling sind. Ja, das ist so. Da kann ich leider, mich auch nur anschließen, das ist ein ja, cooler Spieler. Ja, leider beim Sofascore äh, relativ nutzlos. Das macht ihn für Comundo nicht so interessant. Ja, weil er, glaube ich, ein bisschen zu risikoreich spielt, was den Sofascore angeht. Dann äh, Zweikampfquoten, die unterwürdig sind und so. Da, da wird er abgestraft. Aber ansonsten mögen wir äh, Jamie Leveling hier. Ja. Gut, soweit die Partien des Wochenendes. Nick, einen haben wir noch, beziehungsweise sechs haben wir noch in unserer Top 3 der Woche. Das machen wir beide und dann kommen sechs raus. Also wieder unheimlich schmissig, wie ich die Überleitung hier wirklich besser kaum möglich. Die Gewinner des Transferfensters haben wir uns mal vorgenommen. Das kann alles Mögliche sein, Spieler, die selbst gewechselt sind, Spieler, wo die Konkurrenz weg ist. Wir haben uns da individuell mal Gedanken gemacht und dann bin ich gespannt, wer deine Nummer 3 ist. Wen hast du da für uns, Nick? Ja, auf der 3 habe ich
2: Hiroki Ito vom VfB Stuttgart. Innenverteidiger spielt die linke Innenverteidigerposition. Ähm, wegen des Auslaufenvertrags hat man Mark Oliver Kempf abgegeben. Dadurch hat Ito sich diesen Stammplatz jetzt gesichert. Kostet quasi nichts mit nur 2 Millionen, glaube ich, 2,7 Millionen und punktet relativ ordentlich zuletzt. Das ist ein Spieler, den ich gerne in meinem Team hätte.
0: Ja, bin ich, absolut, äh, bin ich absolut bei dir. Hatten wir auch in den letzten Wochen, ich glaube schon, als äh, Stenzel mal einmal reingekommen ist, weil er, wer war denn da verletzt bei den, äh, oder konnte nicht bei den Stuttgartern? Auf jeden Fall hatte das äh, Materazzo damit begründet, dass er äh, Anton und Ito äh, nicht umbauen wollte, äh, als die Position zentral und links in der Dreierkette. Das sprach dann auch schon echt viel für das Standing äh, von Ito. Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, meine Nummer drei und da kommen wir noch ein vorletztes Mal, muss ich sagen, wenn ich hier auf die Liste schaue, äh, zu Union Berlin zurück. Andreas Vogelsammer, 3,54 Millionen äh, ist der Marktwert und ich glaube, dass dieser Kruseabgang äh, auch die Perspektive von Vogelsammer deutlich verbessert, auch bei ähm, auch wenn Avoni wieder da ist, denn Vogelsammer ist auch ein Spielertyp, der nicht nur diesen zentralen Stürmer im Repertoire hat, sondern der auch gut mit einem Avoni funktionieren könnte, aus meiner Sicht. Ähm, wir haben beide schon gesagt, dass wir bei äh, Michel äh, doch etwas skeptisch sind, was seine Leistung angeht äh, und ob er das direkt in der Bundesliga zeigen kann und deswegen Vogelsammer äh, zuletzt auch richtig gut gespielt 3,54 Millionen äh, würde ich noch durchaus einsteigen und ist für mich einer der Gewinner der Transferphase. Und dann machen wir einen kleinen Hopser. Äh, vielleicht kannst du dann auch beide sozusagen über einen Kamm scheren, denn du hast auf deiner 2 auch einen Berliner. Bin ich mal gespannt, ob du glaubst, dass beide äh, spielen können zusammen. Wen hast du denn auf der 2, Nick? Ich übernehme deine Argumentation zu 100%. Äh,
2: der Platz wird frei, man braucht einen mitspielenderen Stürmer. Allerdings sehe ich in der Rolle nicht Vogelsammer, sondern eher Geraldo Becker, der eben jetzt wieder nach vorne rücken kann. Er hat immer jetzt zuletzt ein paar Mal so eine halbe Mittelfeldrolle irgendwie gespielt. Da hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Jetzt kann er an, an der Seite von Taibo Avonie jetzt mal so ein bisschen mehr diesen spielerischen Part raushängen lassen, kann zeigen, was er, was er drauf hat. Mit 4,4 Millionen, ein bisschen teurer als Vogelsammer, also ich gehe da den bisschen teureren Communio-Weg quasi. Ich würde aber hier an der Stelle auf Bäcker setzen, statt auf Vogelsammer und nicht auf beide gleichzeitig.
0: Okay, ja, da werden wir, werden wir mal sehen, das behalte ich natürlich jetzt im Auge und werde dir das aufs Brot schmieren. Wenn ich recht, recht habe und sonst wie immer den Mantel des Schweigens äh, drüberhüllen, das ist meine Taktik. Nick. Aber äh, ja, ich kann Becker auch, kann der Argumentation auch folgen. Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer zwei und das äh, hat auch so einen kleinen Anschluss. Also wir, unser Gedankengang ist schon durchaus immer mal ähnlich. Äh, du hast Ito hier. Äh, ich habe mark Oliver Kempf hier. Ähm, ist vom Abstellgleis äh, in Stuttgart, wo er eben nicht vorbeikam an Ito, jetzt zum Hoffnungsträger geworden durch den Wechsel zur Hertha, äh, hat auch das Zeug zu einem absoluten Kommunio-Leistungsträger, das haben wir von ihm schon gesehen, sehr torgefährlich auch. Ähm, das Einzige, warum er auch jetzt hier auf der 2 ist, hat schon einen sehr hohen Marktwert mit 4,96 Millionen. Also ich bin nicht absolut 100% restlos davon überzeugt, dass er eine perfekte Comunio-Anlage ist, aber ich glaube, er ist trotzdem, rein sportlich gesehen, einer der größten Gewinner in dieser Pause, weil äh, er doch Gefahr lief, da so ein bisschen in eine kleine Sackgasse herein zu geraten und ähm, ich, ich weiß nicht, ob er noch äh, in der Zeit aus Freiburger Zeit ist, wo, wo du Freiburg schon sehr konkret verfolgt hast, aber ich war auch in Freiburg schon wirklich ein großer Fan von ihm, finde ihn eigentlich einen tollen Spieler, deswegen hier auch auf meiner Nummer 2. Ähm, du, hast du noch was zu ergänzen zu Kämpfen oder willst du direkt mit deiner 1 weitermachen?
2: Ich würde dich übertrumpfen wollen, ich ähm, ja? er war zwar zu einer Zeit bei Freiburg gerade am Anfang, wo ich noch nicht so ganz aktiv bei Freiburg war. Er ist aber Frankfurter Jugendspieler und ich bin sogar schon seit der Frankfurter Jugend Fan von Kempf äh, und mag ihn da gerne ah, stark. und war damals sehr, sehr 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 traurig, dass er uns in Richtung Freiburg verlassen hat.
0: Ja, nachvollziehbar. Von daher
2: kenne ich ihn noch ein bisschen länger tatsächlich. Aber ja, also das Einzige, was mir bei Kempf so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass er das halt bei der Hertha spielt und die Hertha-Abwehr diese Saison halt wirklich eine Katastrophe ist. Fast schlimmer als Stuttgart, wobei Stuttgart dann ja zumindest, also Stuttgart spielt sehr offensiv und dann ist klar, dass diese defensiven Lücken entstehen. Hertha würde eigentlich gerne defensiv stabil arbeiten, aber es funktionierte bisher einfach nicht. Da bin ich gespannt, wie Kempf und zusammen mit Björkern vielleicht auch das auffüllen kann mit 4,17 Punkten pro Spiel Wobei er da von seinen Toren auch ein bisschen profitiert. Aber da hat er durchaus einen Wert, der vielleicht diese 5 Millionen auch rechtfertigt, die er als Marktwert hat. Also
0: ich schließe mich da an. Das ist, ist eine coole Empfehlung, finde ich. Okay, dann eine noch coolere Empfehlung. Ähm, vermutlich deine Nummer 1. Denn sonst stand er ja nicht da, oder? Genau, ich habe mich auf der Nummer 1 äh, mal für jemanden
2: entschieden, der thematisch von deinen Top 3 ganz weit weg ist. Und zwar ist es Timo Hübers, über den haben wir vorher schon mal gesprochen, der hat auch eine, eine wackelige Saison gehabt bisher, hat immer mal wieder es rausrotiert. Neben Raphael Chichos war da immer so ein bisschen Bäumchen Und jetzt ist Chichos weg und Hübers dürfte auch mit seinen 25 Jahren so ein bisschen die Führungsrolle übernehmen. Und da hat er zuletzt echt gute Leistungen gezeigt, hat am letzten Spieltag ähm, sogar getroffen gegen Bochum mit 3,75 Punkten pro Spiel für einen Marktwert von 3 Millionen. Also es ist wirklich sehr, sehr günstig, auch für die Punkte pro Spiel. Ich sehe ihn relativ gesetzt. Also klar, es ist so ein bisschen das Duell mit Kilian um die rechte Seite, vielleicht auch so Fernduell mit Chabot um die linke Seite. Das ist ein bisschen unklar, wer da jetzt spielt. Ich sehe Hübers aber vorne und damit ist der, der Punkteoption, Punkte die er da bringt, für den Preis einfach grandios.
0: Ja, äh, bin ich auch absolut bei dir. Ich sehe Hübers auch klar im Vorteil gegenüber Kilian, sofern er denn fit ist. Ne? Das ist so immer der, das kleine Sternchen bei ihm. Gut. Ja, aber äh, das ist er ja aktuell von daher. Ja, ja, ja aktuell, ich, aktuell ja. ist er absolut fit. Ja, ja, ja deswegen kurzfristig klar, nur ähm, er, er ist halt sehr verletzungsanfällig gewesen in seiner äh, Karriere bislang. Es ne? gibt Spieler, die legen das irgendwann einfach ab. Da war es dann vielleicht auch ein bisschen Pech oder halt haben häufiger damit zu kämpfen. Da können wir uns noch kein abschließendes Urteil, glaube ich, bilden bei Timo Hübers. Ähm, du hast aber auch einen verletzungsanfälligen Spieler auf der Eins. <lacht> ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Das darfst du dann auch ge sehr gerne sagen, äh, Nick. Ich, ich wollte es nur dazu gesagt haben. Ich will ja nicht sagen, dass es, dass, äh, ich wollte sagen, wenn er fit ist, hat er seinen Stammplatz, glaube ich, sicher. Nur das Wenn ist bei Hübers ein bisschen größer als bei anderen. Und bei meinem Spieler gilt das auch. Du hast vollkommen recht. Denn ich habe hier Christoph Kramer, Marktwert von 2,21 Millionen. Sakaria äh, ist weg. Ja? Abgang soll intern kompensiert werden. Du hast schon gesagt, Hütter hat gesagt, Zakaria eigentlich der klarste Sechser. Ich glaube, der zweitklarste wäre aus meiner Sicht Christoph Kramer. Der hat erst fünfmal in dieser Saison in der Startelf gestanden, aufgrund eben von ganz vielen Verletzungssorgen. Dann war er zwischendurch aber auch nicht erste Wahl. Ich finde, er ist noch sehr, sehr günstig. Seine kommunio solide. Ja, Und ich glaube, dass er wirklich ein verlässlicher Spieler werden kann äh, in, der, in der Restsaison, sofern er gesund bleibt. Ja, den Haken mache ich direkt mal mit dran. Ja,
2: ich stimme dir dazu, ich finde ihn auch spannend, ähm, auch wie gesagt, das Verletzungsthema hat er halt, aber das ist dann so, ähm, ich bin so ein bisschen gespannt, wie er mit Hütter klarkommt, es gab da so ein bisschen Gerüchte, dass er vielleicht so seine Querelen mit Hütter hat und Hütter hat aus seiner Frankfurter Vorgeschichte, weiß ich ganz gut, wenn der Spieler, wenn er da mit Spielern nicht so auf einer Wellenlänge ist, dann setzt er die eher mal auch leistungsbedingt nicht ganz passend lieber auf die Bank und da habe ich bei Kramer tatsächlich noch so ein bisschen Sorgen, aber ich stimme dir zu, von, der, von dem Positionsprofil müsste er eigentlich der klare
1: Nachfolger für Zakaria sein.
0: Hm, also meinst du, Hütter
1: macht dann auch schon mal den hier? Das hat ja mit deinem mit Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen. Und dann ist der Spieler weg,
0: no?
2: Ja, so in die Richtung sieht man das bei Hütter doch ab und zu mal. Ich will er ja. ja jetzt nicht zu sehr gegenschießen, ähm, ich denke, er, dass, dass, dass nee, nee, der auch nee, schon die, Ahnung hat von dem, was er tut.
0: Die Frage ist halt, wie lange ist Hütter noch da? Ne? Wenn Eberl jetzt weg ist, glaube ich, ist die, äh, die Leine nicht mehr ganz so lang für ihn. Würde ja, zumindest die nächsten
2: zwei Spiele soll er jetzt bekommen, wenn ich es ja. richtig
0: verstanden habe. Ähm, ich habe schon äh, mit einem mit
2: bekannten Gladbach-Fan gewitzelt, der Hütter verliert jetzt zwei Spiele, dann holen sie einen Nachfolger, haben den quasi zur Unterschrift bereit und dann gewinnt er plötzlich gegen Dortmund in zwei Wochen. Und auf einmal sitzt er doch wieder fest im Sattel.
0: Ja, das ist immer das Problem. Ne? Wenn man die Trainer nicht für solche Spiele abgeben will, gegen vermeintlich gute Mannschaften und dann ja, gibt es auf einmal ein Ergebnis wo man denkt, jetzt kann man aber nicht behandeln, ne? Das ist äh, manchmal vertrackt. Wir werden sehen. Ähm, okay, Nick, erstmal vielen Dank. Super Debüt aus meiner Sicht hier und vor allen Dingen super geduldig, denn Nick musste ähm, mein ganzes technisches äh, ja, Probleme mit ausbaden, mit immer wieder probieren und dann hat es doch nicht funktioniert, ähm, denn ich muss dazu sagen, also ich hoffe auch, dass alles audiomäßig äh, wie gewohnt bei euch ankommt, wird ein bisschen später sein, weil wir später auf, äh, aufnehmen, aber ich bin auch ausquartiert derzeit, äh, bin bei meinen Eltern isoliert von meinen Kinder, die Corona-Kontaktpersonen sind, so ist das im Moment und äh, dementsprechend war alles ein bisschen mit der heißen Nadel, aber Nick, vielen Dank, du hast äh, da perfekt mitgearbeitet, also kann ich mich nur bedanken. Ja, sehr gerne, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war jetzt ein langer Podcast, aber war ja Spaß, Ich haben viele spannende Themen gehabt. Ja genau, also wir haben wieder so knapp die zwei Stunden, das hatten wir aber zuletzt doch häufiger mal hier und gerade weil wir eben die Transfers noch durchsprechen wollten, war es natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen länger. So und ich verspreche euch auch, nächste Woche, wenn alles nach Plan läuft, sind wir früher ähm, bei euch im Podcatcher als jetzt äh, in dieser Woche ich wünsche euch da draußen nur das Beste, bleibt alle gesund, haltet die Ohren steif und ja, ein schönes Bundesliga-Wochenende, wenn es denn dann wieder losgeht. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm,
2: dir viel Spaß bei Olympia und den Zuhörern bis nächste Woche oder beziehungsweise von mir bis in ein paar Wochen. Ciao. Ciao. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus doch ganz cool geworden,
0: oder?
1: Sag mal, euch muss ich muss es ja auch gefallen.